0: Este é um episódio extra do Utopia X, geralmente dedicado às histórias que não foram publicadas no Brasil ainda. Hoje vamos falar sobre o que acontece em duas edições do evento: AXE Death to the Mutants 1, escrita pelo Kieran Gillen, desenhada pelo Gil Villanova e ilustrada pelo Diju Lima. E também vamos falar de X-Men 13, revista do Jerry Dugan no roteiro, CF Villa na arte e Matt Miller nas cores. Utopia X é um podcast sobre os X-Men, além dos episódios extras, também falamos sobre a Era de Cracoa conforme ela é publicada no Brasil, sobre a Era Claremont, sobre os novos X-Men de Grant Morrison, filmes, animações, as sagas dos anos 2000 e muito mais. O episódio a seguir está repleto de spoiler para quem acompanha as edições de X-Men da Panini. São assuntos relacionados aos últimos lançamentos da Marvel, que saíram até o dia 17 de agosto de 2022 lá fora. Escutar ou não escutar? Eis é a questão que será respondida pelo seu ato de seguir me ouvindo ou parar por aqui. Henrique, eu falo novamente com vocês diretamente da Terra Meia. Como bem sabem, eu sou correspondente do Utopia X em Cracou e venho relatando os acontecimentos de uma guerra entre os mutantes e os eternos, que, no último episódio extra do Utopia X, a gente comentou que foi interrompida por um celestial que anunciou que os habitantes da Terra 66 irão ter suas últimas 24 horas de vida para se justificar, e talvez não haverá um amanhã. Hoje a gente vai comentar um pouco melhor sobre alguns acontecimentos dentro do período de tempo da edição que a gente comentou no nosso último episódio, que se passa nas revistas X-Men 13 e Death to the Mutants 1. Eu tô aqui com ela, a Letícia. Se apresenta, Letícia. Fala um oi.
1: Oi, gente. Tudo bom? E eu acho que deve ter sido um golpe essa eleição de
0: X-Men. Pois é, tem algum membro indesejado ali. E você, Bruno, também tá aqui com a gente, se apresenta.
2: Oi, gente, sou o Bruno e não confundam os Eternos CNPJ com os Eternos CPF. <risos> Vocês vão entender quando a gente fala disso. Caramba. Pois é, os Eternos,
0: né que são meio que os vilões dessa grande, desse grande evento... Uh, a gente acompanhou muito o lado do Druig até aqui, né? E hoje a gente vai acompanhar o lado dos Eternos desgarrados, que são aqueles ali que estão ali com os... inumanos, in aí eu aqui o com falhas. Que são aqueles que estão ali com os Deviantes em Lemúria, meio revoltados com a sociedade eterna, após terem descoberto que sempre que os Eternos morrem um, um, e são ressuscitados, um humano dá a sua vida por eles, né? E esses Eternos uh, estão ali em Lemur, e a gente vai ver como eles se encaixam dentro da história do evento, né? Nessas duas edições. Uh, Death to the Mutants, traduzido seria morte aos mutantes, né? E se passa basicamente da perspectiva dos Eternos, só que tem uma relação muito forte com a revista X-Men 13, né? Elas são revistas que se conectam, então meio que o que acontece em uma reflete na outra, as duas são como o lado... É, Dois lados de uma mesma moeda, né? Que é uma forma dos mutantes contra-atacarem a invasão dos Rex com os Eternos ali liderados pelo Icaris, uh, facilitando para os mutantes colocarem o plano deles em prática, né? Que é basicamente o de atingir os Rex, onde eles podem ser uh, parados, né? Porque caso eles morram, eles só vão ressuscitar de novo, então não faz muito efeito. Só que o Icaris revelou para Jim Grey que o jeito de retardar melhor os hacks é atingindo ele, eles num local secreto ali, em algum ponto do planeta Terra, onde a força, né, a energia deles se concentra de onde vem a energia que eles utilizam. Né? Então é basicamente esse ataque dos, da equipe de X-Men, uh, auxiliados pelos eternos desgarrados, que a gente vai acompanhar essas duas edições. E aí, vocês curtiram esses dois times desse evento?
2: Curti. Eu acho que... É legal ver a, a dinâmica que cada um teve, né? então, basicamente, é um time de Eternos mostrando é, alguns acontecimentos pelo lado deles, e o time de X-Men mostrando acontecimentos pelo lado dos X-Men. Eu só achei que tem um problema de, de branding ali, Eu tava até tendo discussões no Twitter sobre, com o nome Death to the Mutants, porque, assim... Beleza, é sobre os Eternos, tem a capa do Ribi que o próprio Guilherme falou, tipo, ah, é basicamente um Eternos 14. Só que assim, o branding a Solicit não deixou muito clara isso, né? Tipo, a gente descobriu isso além do preview. Quem não lembra o preview descobriu além do Gibi hoje, assim, que não era um Gibi sobre o conflito ou sobre os mutantes, era um Gibi basicamente dos Eternos, com a nação da máquina e tudo, assim. Então acho que faltou um Solicit mais claro, uma capa mais clara. O próprio nome dá pra mandar também, mas que se você deixasse bem claro, dá pra manter o nome. É, nesse sentido, assim, mas tirando isso do caminho, assim, gostei de voltar a ver esse foco nos Eternos, assim, é, como eu falei na abertura, né, o evento estava se focando mais nos Eternos CNPJ, nos Eternos Instituição, que é comandado pelo Druig, do que nos Eternos CPF, as pessoas, os personagens em si, né, e a gente tava vendo um pouco do Druig, Maca a Macara e é que a gente tava vendo mais, né até a um pouco a gente ver, mas os outros personagens estavam aparecendo bem esporadicamente, assim, e aí agora a gente tem basicamente uma edição de Eternos, focando neles e tal. É... Gostei muito da arte, inclusive, eu acho que... Eu não lembro se é o mesmo artista que chegou a fazer filinha na revista dos Eternos, quando não tinha o, o Ibik, não tenho certeza. É o Gil Vila Nova. Talvez seja. Essa informação será apurada futuramente. É... E também curti... O que ele adicionou, vamos colocar assim a segunda edição, assim no sentido que ela acaba no mesmo lugar, mas é legal ver mais detalhes sobre essa briga entre os, os Inumanos, entre os, meu Deus, flashbacks, entre os Eternos e os Mutantes, e também ver esse, tipo, esse processo de fazer o Celestial um pouco de perto e ver uns questionamentos, né? Tipo aquela parte que a, a Cersei está pegando os esquícios daquele celestial que é o da Colemura, né? Que seria o segundo o segundo host lá, e aí ela faz esse questionamento, assim, tipo assim, por que a gente faria outro, sabe? Tipo, ou, e aí depois ela pensando, por que, que a gente não tentaria fazer um melhor, sabe? E fica nesse esse questionamento, assim, de criar um deus e por que, que eles vão fazer e por que não fazer ou por que fazer, assim, tal. E também continua as tramas envolvendo os eternos vivendo em Lemur ali e tal. Enfim... É... Sobre o Death of Mut Mutants é isso, eu acho. Tipo, uma edição de Eternos, continuando a revista basicamente, gostei bastante. Gostei do Xavier aparecendo, né? O Xavier estava tá sumido, a gente vê aqui porque ele tá sumido também, né? Tem isso. E... É, e gostei da, da maneira como te fizeram em paralelo, assim, com todo o... Tudo que tava tá acontecendo em X-Men, assim, tipo, dá pra ler as duas edições em qualquer ordem e ver cada lado, assim. E a última página é muito boa, inclusive. A última página... Podia, poderia ser o um nome da edição Mas eu entendo que ele quis dar uma, uma enganada Nas pessoas, mas ele podia ter dado uma enganada Não tem enganante, assim, sabe
1: Cara, eu concordo com tudo que o Bruno falou Desde o lance do branding Que realmente foi meio, né Uma escolha meio equivocada Por parte da galera da Marvel Tanto pela história, assim Eu achei bem da hora, bem Feito, sabe o indo Kieran Galen pra isso, cara. Eu não tenho tanta coisa pra falar, não. Eu achei legal. É, eu gosto também do Caris aparecendo nas duas histórias. Ele aparece na do X-Men, apareceu. Eu tô completamente maluca, hein? Imaginei isso.
2: Parece, parece. Parece. Então... Com a roupa errada, inclusive, eu não <risos> querendo ser o um nitpick, mas ele tá com a roupa errada.
1: É, ele tá com a roupa errada, mas ele é aparecendo da hora, cara. Eu gosto. Eu gosto do Caris Rimbo, sabe? Mas enfim. É. É, isso não tem tanta coisa pra falar sobre o Death to the Mutants. Mas é bom, gente, é bom. Não é que, tipo, acontece pouca coisa, mas é que é legal. Eu não tenho tanta coisa pra criticar.
0: É, o, o que o Bruno falou também, eu concordo, né? A questão de, do título. É, é... Acho que até a capa, né? A capa engana um pouco. E, tipo, sei lá, tem um
2: Thor na capa.
1: <risos> então... É, cara, é, isso é tipo... completamente sem nexo. Tem, tipo, Wolverine, é. o
2: Wolverine,
1: o... Então, Star... agora eu tô
2: pensando que eu, eu também achava que era um Wolverine e um Deviant, só que agora eu percebi que é o Xavier é aquele cara, eu esqueci o nome dele, aquele Eterno que são é a batalha é, telepática É,
1: pode crer, mas o, outro, o Eterno da batalha telepática é Eu achei que tava... É.
2: Tá mal colorido, assim. É, tipo, estranho. sem perdão aí, Mas eu acho que, tipo assim, dava pra manter o um nome, só que assim, deixava uma capa mais clara e deixava um soliste também. Porque se passagem tava vendo o que, que ia ser, a Letícia leu o soliste, soliste, tipo, super foda-se, assim. Ele não explica hum. nada. E aí só vendo o preview que você vê, é você vê a narração que... da tela.
1: Exato, só Vai ter uma guerra aí. É isso. Eu também gosto da parte que aparece o líder do Isdeviante. O carinha lá. Ele é maneiro.
0: Ele é, muito é bom, Sim, sim, e, e eu gosto que no final mostra que a segunda edição. Ah, é, pode ser uma capa enganosa também, agora que a gente comentou que essa primeira capa foi enganosa. Mas quando mostra a capa da próxima edição, tá o Ciclope com ele lá, né?
1: É, então, eu acho que é, cara, eu que
2: é enganoso demais. Eu acho que é feito pra vender, assim. Tipo assim, se a gente qualquer Eternos, mesmo que esteja no evento, não vai vender direito. Então vamos colocar um monte de personagem pra vender esse negócio, assim, sabe? Sim,
1: talvez o Scott não esteja na próxima edição, <risos> mas é maneiro ele lutando junto com o Scott, cara. É o Deviantes, agora são meus, meus parceiros,
0: meus manos.
2: Como que é o nome desse líder dos Deviantes mesmo? Eu também se esqueço. É o Crow. Cro, pode Cro. Não confundir com um personagem de. <risos> de Finistampa. Finistampa. Uma coisa que. D
0: dessa história que eu acho que me fez curtir ela foi justamente que no final do último episódio que a gente gravou, eu perguntei pra vocês, né? A, a Letícia leu, mais ou menos, não dizia nada o que seria, né? Na, naquela Sim. informação lá dos Solistes, e o acho que o Bruno já, já tinha visto alguma coisa de entrevista do Guilherme e ele comentou que uh, achava que seria uma revista mais focada nos Eternos, que seria, tipo, sei lá, uma edição 13 de Os Eternos, né? E eu acho que como eu fui esperando isso, eu consegui curtir, mas eu acho que talvez é, muita tô... gente se engane né, com, com essa capa e sei lá, com o título e vai achando outra coisa, vai achando que tipo, sei lá, os, os eternos cagaram pro que o Celestial falou não que eles possam, mas enfim, e continuar um ataque, a gente vai ver mais ataque aos mutantes nessa edição, e não uma coisa que se passa ao mesmo tempo dos acontecimentos anteriores, então acho que algumas pessoas podem ficar frustradas quando, quando forem ler isso, pela edição gringa, né? porque acho que quando sair no Brasil vai sair todo um mix, então não vai ter muito essa questão. Quer dizer, será é. que vai sair tudo num mix? Porque. É, acho que sim. Eu
1: acho
2: que Eles é, tava... estão lançando evento tipo um, com os encadernadinhos pegando uns times, né? O King Black foi é assim, eu acho que o Reinado do Diabo também estava saindo assim. Então, é capaz de sair desse. Eu só não sei o que vai acontecer com o X-Men, né? Tipo assim.
1: É, isso realmente.
0: Ah, é, mas seria confuso não colocar essa, esse, essa revista no mix dos X-Men, sendo que ela tem uma ligação tão forte com o X-Men 13 do Duga, né? <risos>
2: Então, eu acho que vai sair tudo que não é X-Men vai ser na revi numa revista de dia de julgamento, e tudo que é X-Men vai ser no mix de X-Men com um o e... Hum, ah,
0: é, acho que faz
2: sentido, é. Mas o que você tinha falado do Guilherme, Eu vi só preview mesmo, assim, que foi na semana passada, eu vi o preview e falei, ah, beleza, vai sair essa revista. Aí hoje, no newsletter dele, ele falou, tipo, ah, saiu da revista, é tipo um Eternos 14 ou 17, se você estiver contando todos os onchotes e tal, tal, tal. E yeah, é mais, deu pra ver que, tipo, pelo solista pela capa, o lance meio, tipo, não sei de, por quem, a Marvel, o marketing da Marvel, o editorial, o próprio Guilherme, não sei, tipo assim, Vamos dar uma engamelada aí, não né? <risos> sei tipo assim. É, vão vamos vamos, vender, vamos vender. É, Vamos tentar vender, bota o Ciclope e uma Frost na capa, bota o, Thor, o Homem de ferro, sabe, pra tipo, tentar dar uma. Sim. ser enganada, assim. Apesar disso, o final, como a gente eu acho que o final fica muito bom com esse nome, por isso que eu não queria mudar que seu nome, porque eu acho que e... o final é muito bom, assim. É um twist legal, tipo, na, no andamento do evento, assim,
0: sabe? É, pode que no, no final aparece o, a pichação, digamos assim, do, do a uh, Morte aos Zino... morte tô, putz, tô falando... Uma
2: <risos> morte ao Morte <risos> a eles <risos> também, né? Assim, morte no Zino mas também, lá. Eu tava
1: contando pra um amigo meu que aconteceu nesse evento. E eu também, tipo, fiquei, cara... Toda hora, é, como é que é o nome, confundindo humanos com eternos, cara. O que importa é que eles estão contra o X-Men, então...
0: É o trauma, eles... né, dessa, de X-Men versus inumanos, né? Sim, que... é o
1: trauma de X-Men versus... Universo Marvel, cara. <risos> A gente vê um pessoal assim, meio esquisito, que vem do espaço, já fica como?
2: <risos> Inclusive... O legal dessa última página é que tá tudo escrito duplicado, né, todo. Porque toda vez Sim. que tem personagem que escreve <risos> alguma coisa da visão de calor, ele sempre escreve como se ele tivesse estivesse usando a nossa caneta, tá ligado? Ele escreve no Timor, acho legal esse detalhe, que realmente tá escrito como se fossem dois olhos escrevendo alguma coisa com um olhar. Assim.
1: É a personalidade do Icarus, assim.
2: Também. <risos> e, <risos> tipo assim, o Superman tamparia um olho e escreveria certo, e o Icarus não faria isso. Sim.
1: <risos> eu gosto muito da cara, eu muito com a cena do que o Cro tá falando com ele, aí ele Puts, fica, essa ele tipo, é muito hum", boa pensando, ele, putz, eu tenho uma ideia aí a narração em off, tipo, ele tem sim, eu também estou muito surpreso.
0: <risos> é a máquina narrando, pode crer ela sim, parece perdinha.
1: Bom, ai cara, é tão triste, toda vez que eu leio alguma coisa dos eternos do Gui, né? eu fico tão triste com o filme dos eternos cara, eu nunca terminei de assistir eu vi no cinema.
0: Você chegou até que parte
2: do filme? Quando o Drigg aparece. Ah, então Putz. não tinha chegado no post-twitch ainda direito.
0: Não, mas eu, eu meio que sei, né? O... Eu
2: fico chocado porque ele, ele eu, o, o quadril não tem relação nenhuma, ele só saiu perto do filme porque a Marvel faz isso. Só que ele é basicamente o um filme bem feito. Assim. É muito coincidência que ele também é uma história <risos> de alguém morreu e eles têm que andar com os outros. e também tem que apresentar um por um, mas ele, tipo assim, ele faz a mesma coisa. Fica um Exato,
1: com cara. A que eu fico mais puta na real é a Cersei, que é tipo a pers personalidade assim a mais, sabe, chan deles, e aí no filme ela é tipo a personagem com menos personalidade da história do MCU, isso é dizer muito, sabe, <risos>
2: tipo, ela não ela... tem
1: uma personalidade, ela é tipo, cara, é horrível, é horrível.
2: E ela é escrita pra ser, tipo, a ah, eterna é que gosta dos humanos. Só que ela não tem um carisma. Tá? Ela, tipo, ah, ela não, tem um namorado é. e usa o um Instagram. É isso, tá ligado? Tipo assim, gente, Sim, eu, eu, eu conheço tô... pessoas que têm um namorado e que usam um o Instagram que odeiam a humanidade. Várias, inclusive. Tipo assim, isso isso não significa verdade. nada.
1: É complicado, cara. É complicado. Mas isso foi legal. eu quero muito ver os Deviantes junto com os Mutantes, cara.
0: É, seria... Acho Quatro, que isso, né? Isso, na verdade, acho que é o ponto mais interessante da edição pra mim. Mostrar Sim. o lado dos deviantes. E o que é dito ali é bem legal, né? Tipo, que eles são sempre os que se ferram. Mas eu, eu, eu sinto que o Guilherme ainda vai contar uma história grande dos deviantes e esse não é o momento dela ainda, sabe? Eu acho que isso é só ele... Assinando pra isso. Porque...
1: Cara, teve uma parada que eu vi, eu vi uma pessoa falando ah, por que que no final eles, os X-Men, sei lá, não chamam os Deviantes pra morar em Araco, agora que a Ára, tá destruída, pra recompor a sociedade.
0: É, mas eu, eu acho que, tipo, inclusive isso seria uma coisa que faria algum sentido também, num lance de os mutantes perceberem que os Deviantes são perseguidos, Uh, ou maltratados e etc. E se sensibilizarem com isso e, tipo, Sim, cara, é algo tipo. Do tipo o né?
1: É bom que você já usa É, tipo, texto.
0: os Morlox, pode, pode crer.
1: O paralelo dela com os Morlocks e tal, tipo, ai meu Deus, eu não ajudei eles. Aí teve um massacre, aquela coisa. E eu acho que o Magneto pode virar brother do Cross assim.
2: <risos> eu não sei, eu acho que faz Faz sentido, mas eu vejo isso muito Como o quarto Arco dos Eternos Que vai, provavelmente vai ter a número nove É quando vir, assim, porque, tipo, o primeiro Arco dos Eternos Sim, introduz
0: o Thanos uma Aí uma o arte
2: segundo arte. Arco é sobre o Thanos Aí o primeiro e segundo Arco Tem o Drug e o terceiro Arco Que é esse que a gente tá vendo agora o evento O grande vilão, o movimentador é o Drug e tal Tem também o Urano, mas enfim é, E aí, tipo, o Crow e os devianos são aparecendo desde o primeiro Arco e aí faria sentido eles estarem nos três e aí no quarto. Que seria o terceiro, mas colocando o um evento como terceiro arco. É, no próximo uhum. arco ele seria o foco, assim, sabe? E eles são meio que isso. Tipo, os Morlocks dos eternos nesse status atual, né? Que eles não Sim. brigam mais. Tipo assim, ah, os eternos sentaram porrada dentro por anos e depois falaram, ah, vamos morar aqui com vocês. Só que aí o Crow chega pro cara e fala, tipo, bistor, vocês vêm aqui da merda. Eles vêm aqui e vocês atraem um monte de besteira, tipo, um monte Exato. de super-herói de guerra. <risos>
1: é o que eu tô falando. Faria super sentido. Tanto pros arcos da, da tempestade, assim, como personagem, quanto pros arcos dos próprios deviantes. Isso, tipo, mais pra frente, assim. Não, tipo, agora. Mas eu acho que faz sentido.
2: É, dar aí pra fazer o Arco dos Deviantes e aí depois fazer o Arco dos Deviantes em Arado também. Mas...
1: Sim, cara. Aí já bota o All Willing ali pra trabalhar também, que o cara... Aí, a gente sabe que é diferenciado. Isso é maneiríssimo. Minha opinião. acho que tem que juntar. E
2: ele Deviantes... já escreveu o Eternos é. também. Não, mentira. Foi no Mano. Nossa, Ai, puta merda. Eu fiz isso de novo. É... <risos>
1: Pra você ver. Eu achei legal se eles de começar assim, a aparecer, tipo, às vezes, assim, com os mutantes, tá ligado? Eu acho que eles são, tipo, primos, assim. Tinha que estar tá aparecendo mais. Galera junto.
2: É, muito bom também naquela né, hora do duelo telepático do, do Xavier com o Zuras. Que o Zuras tá na batalha é, psíquica com o Xavier ali, e aí a, a máquina vai narrar e ela fala, tipo, ah, você joga videogame RPG, e ele fala, tipo assim, Planta Terra é nerd e Geek, que escreveu, é. Ah, é o Xavier bom. faz mais dano, mas o Zuras tem assim, mais hit points. Sim, tipo assim, achei é é muito bom. Eu gosto também da parte que o, o cara, vai atacar os Zuras, que o cara fala, tipo assim, não, vocês não podem matar nenhum, nenhum eterno. E não explica, mas ele fala que não. E aí quando ele atinge os Uras, eu falei, Cara, e matou o cara na maior, assim Aí explica que ele usou uma arma Que transportou uma parte do cérebro dele para outra dimensão e deixou o corpo e o cérebro Separado, então ele não morreu É tipo assim, puta <risos>
1: barra Foda, é maneiro, é maneiro
0: Bom, e X-Men 13, o que, que vocês acharam?
1: Cara, é legal É divertido, eu acho que eu gostei mais de Death to the Mutans, na real Eu já me enchi um pouco do Jerry
0: Duggan Cara, como escritor, não vamos mentir pra você é, e aqui ele tá meio que mostrando Aquilo que a gente sente de incômodo Tá, tá bem presente aqui, né?
1: É, equipe, né? assim, aquela coisa Eu não comprei muito essa equipe nova de X-Men Gente, me desculpa, assim Eu gosto de vários personagens que estão ali Gosto muito do Sin, que acho que ele Ele tinha que estar, tá, assim, como principal Tudo bem, ok Eu gosto do Ford, gosto que ele voltou a aparecer Mas aí eu já acho meio nada a ver, entendeu? Tipo, a Firestar ter ganhado É muito óbvio, é muito claro que o Duggan não queria Que ela tivesse ganhado, sabe? Tipo, é óbvio que tudo que vai aparecer da Firestar é piada que tem a ver com o cavalo dela que morreu, porque o me adora essa merda. Não sei se vocês perceberam, mas ele faz, tipo, um bilhão de referências a essa porra desse cavalo que morreu. Tipo, a gente já sabe que a Emma explodiu. Ele também fala da Emma aqui, porque aparece no final, né, a carta da mãe da Firestar falando da é. Emma, caralho. E, cara, é isso, entendeu? A Firestar vai ser só, tipo, uma piada que aparece aqui e ali, porque eu acho que ele queria que outra personagem tivesse ganhado. A Monet, né? Eu acho que ele queria que a Monet tivesse ganhado. Essa... Eleição. eleição. Essa eleição, porque a Firestar, tipo... Troca ela por qualquer outra pessoa, vai dar no mesmo. Só trocar as falas dela, que... Todas as falas que ela tem, que são, por tipo, três unidades de fala, é sobre os Vingadores ou uma referência aos Vingadores, sabe? Ela tá sendo feita pro pessoal do Twitter de X-Men falar mal dela, basicamente. Assim, eu espero que isso... Sub... Né? Mude e tal, que tenha alguma coisa diferente. Tipo, ai... Vamos dar uma personalidade assim, maior pra Firestore, vamos mostrar o que, que ela acha dos mutantes, o que, que ela acha de Krakow, por que, que ela tá ali, entendeu? Acho que se mostrar tipo, realmente isso, vai ser da hora. Mas essa primeira edição eu achei tipo, ai, ah, é ok, o x do Dugan agora evento, sabe? É, isso não com... tem mais nada a ver com porra nenhuma.
0: Isso tipo, atrapalha a... também, né? Porque a primeira edição é no meio de um evento, então talvez também seja difícil Sim. nesse
2: sentido. Sim, isso não? é difícil. É, eu... eu penso nisso também, assim. Tipo, eu até esperava mais Firestar e mais Alex também. Tipo, eu acho que edição, ela foca menos no Scott e na Jean, porque tipo, eles estão aparecendo um monte no evento. E tem um pouco mais da do que do Scott e tal, porque ele também, tá, acho que aparecendo um pouco mais na 2 e tal. E aí, tipo, todo mundo aparece bem, assim, tipo, o Synchro tá meio que fazendo a cola ali da equipe, o Bob aparece, fica gigante, o Forrest tá fazendo as paradas dele, a Eliana tem os momentos legais. Só que aí a Firestar e o Alex estão ali. Tipo, eu acho que o Alex tá até menos que a Firestar, porque ele aparece, tipo, no meio da revista, e depois ele tem uma frase, assim.
1: Ai, gente, o Alex, que... né? O Alex, que escolha, né, de time. Vamos
0: colocar o Alex. Não, e o um péssimo Alex escrito aqui pelo, pelo Dugan. É muito um, é, é bizarra a cena dele com a magia, né?
1: Sim, um péssimo Alex é normal, né? Mas tipo. <risos> a a, alguém a parece... cena dele
0: no bar, Esse né? Se o Alex é, era é, péssimo,
1: mas... fica pior ainda.
0: Mas não condizem nada com o Alex que a gente tava. Tá... Parece que o Dugan não tava lendo o. O, o é. do
2: Zébio. É, o é. E Ele fez uma piadinha, tipo, ah, vamos, vamos pro bar, ver se a é, Lagoa é, Avenida tá lá, assim, meio de graça.
1: Ai, cara, sei lá. O, o Alex, você falou bem. O Alex tá muito bizarro. Ele tá muito Alex Uncanny Avengers, sabe? Tipo, foda-se essa galera, esses cinco aí morrendo. Vamos lá. É né? Cara, ele tá pior, pior. Cara, ele tá muito ruim. Agora eu acabei de lembrar o que ele fala pra magia, meu Deus do
0: céu. Cara, que terror, que terrível. É, eu vou falar que eu... Não gostei dessa edição, de essa edição 13, yeah. pra mim foi a, a mais fraca até aqui. Tipo, sei lá, acho que dá pra apontar algumas coisas positivas, tipo, as cores são bacanas e tal, algumas cenas de ação, yeah. a, a arte tá, tem seus momentos bem legais também. É, uh... Eu
1: esqueci da arte do, do Death to the Mutants, que eu achei muito boa também.
0: Sim, sim. E o... E, tipo Mesmo o plot, né? O plot deve ter sido pensado em conjunto pelo Guilherme e pelo ou pelo Foi ideia de um e de outro. E o outro seguiu a revista a partir do que não tinha pensado como tá em pra, pra esse momento aqui, né? É. E sabe que o, o que mais incomoda nessa revista? Que o, o Tom uh, não condiz em nada com o evento principal. E aí eu lembro de X de Espadas. Aí a gente chega no, na parte do torneio <risos> e tem aquela parte super problemática com uh, as pontuações lá que estão sendo feitas nos confrontos, e foi muito escrita pelo Jared Dugan e pelo Benjamin Purse, né, e é muito uh, não bate em tom, né, com o evento principal, como estava sendo levado até ali, como é retomado depois, né, o tom muda completamente, e aqui também o Jared Dugan acaba fazendo a mesma coisa, ele não acerta o tom, acho que até em, na, na, na Morte aos Mutantes, o tom tá condizente com, com o o, o do evento, até porque também é escrito pelo Guilherme, né? Mas a gente vai pra esse gibi do, do Jair Dugan. Uh, tipo, a Jean tava super preocupada e em choque com esse ataque dos Hex. O Ciclope também, lá no evento principal. A gente vê aqui, se passa no mesmo momento e a Jean uh, faz um furacão no mar, um negócio assim. E o Ciclope, tipo, faz um gracejo com ela, sorri sorrindo e tal. Tipo, parece que o Jair Dugan não, 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 não pegou o tom. Do evento principal, ou pegou e ignorou, porque ah. o, próprio, o próprio Forge na praia e tal, tem muito momento assim que é pra ser de alívio cômico aqui, ou é, que é pra ser engraçadinho, pra quebrar atenção tensão. E eu... Ah, eu
1: vou falar que tem um engraçadinho que eu gostei, que é quando o Bob chama Araco de Marte. É assim, é isso. Que, é aí que fala, não deixa o Magneto ouvir você usando
0: esse oh! <risos> é não, então, até, até tem algumas coisas que são boas assim, mas tipo no geral, acho que o, o tom dessa revista não condiz muito com o tom de, do evento, acho que foi um time tá, decepcionante pra mim
2: eu acho que. Eu gostei da edição, mas eu acho que ela parece mais feita pra quem estava lendo X-Men do que quem está lendo evento, sabe? Ela é. parece que, tipo assim, é. vão pegar esse evento e colocar nos moldes do X-Men do Dugan. Então, uma edição deles lidando com ameaça, que é bem morada, tem os momentos de cada personagem. Tipo, tem os mesmos problemas do X-Men do Dugan, que é. Alguns personagens têm um foco bem legal, os personagens desaparecem, e é, o humor, às vezes, nem é sempre o mais bem deslocado e tal. Tipo, é, é basicamente. X-Men do Dugan, no contexto do evento. E não meio que o contrário, assim, tipo, o evento não mexeu muito com a revista nesse sentido, ele só inseriu uma trama, assim, tipo. Eu ainda gostei, eu gostei, de, tipo, de ter uns momentos para cada personagem, assim, o, o, o sincro sendo a cola ali, interagindo com todo mundo e tal, já pegando a vibe de cada um. Eu achei que todo mundo, novamente, tirando a Firestar e o Alex, tem os seus momentos e tal, eu gostei da magia dele também. Só que eu acho que é muito isso, assim, tipo, é... Parece que é meio feito pra mais, pra se encaixar com uma de X-Men do que com um Maxi, só que ao mesmo tempo tipo, uhum. funciona com uma edição solta. Tipo, funcionar funciona, mas eu acho que no sentido que também sabe, tipo assim, vamos supor que você não está no evento, você lê só essa edição porque você está comprando só essa revista por 4 dólares. Eu não sei também se funciona tanto, sabe? Tipo, eu acho que ela tá meio que no meio de um time time e de uma edição normal de X-Men do Dugan e tal, assim. Tipo, você pode dizer assim. que ela
1: está no limbo, cara.
2: <risos> Exatamente <risos> Tipo, sabe Eu ainda achei que funcionou de novo Eu só achei que o Alex e a Firestar Que é não funcionaram eu Ainda não tô entendendo se a Firestar é tipo assim O objetivo da escrita Propositalmente ela estar fora de lugar Essa é uma história sobre isso e ela vai dar ao lugar Ou mas ela... Bem. Então, tipo assim, ou é de propósito ou não é, tá ligado? Ou em algum momento vai ser de propósito, mas agora ainda não é, sabe? Tipo assim, eu não, não, não saquei ainda, assim.
1: Ai, é, eu acho que a parte da Fair Story deve ser sobre isso, né? Sobre, ah, o que ela acha de Carcoa, a integração dela com os mutantes e tal. Mas assim, por enquanto, é bem aparente que o Bunga ficou puto que ela foi
2: escolhida.
1: E vai fazer um bilhão de piadas sobre a, o cavalo morto dela, sobre a Emma, essas coisas, gente. É aquela coisa do, do Jerry Duncan com a, com a Firestar. Mas eu quero perguntar se vocês gostaram dessa equipe nova, dessa escolha. Fora a Firestar, que é voto popular, o povo tá sempre errado, como a gente pode ver aqui, é. em termos de eleição de X-Men.
0: Olha, Mas, no, é? na eleição no Galen City, porém. Julguei tanto assim, porque eu gosto de ver a equipe na prática mesmo Porque às vezes eu penso em umas equipes que eu olhei e pensei Nossa uhum. Senhora da vez só que na prática funcionou Tipo, a equipe bizarra da Vampira do...
1: Ah não, isso daí eu olhei e eu falei, isso é bom demais <risos>
0: <risos> Eu lembro, eu... porque eu li na época moleque, sabe Então tipo, Sim. eu pensei, mano, que bizarra essa equipe Aí eu fui ler e gostei pra caramba e outras, por exemplo Tipo aquela equipe do Magneto Também com dentes de sabre Depois de em All New All Different Marvel Now, sabe uhum. Eu olhei e pensei tipo, putz, é uma bosta E foi lá, era uma bosta mesmo E... <risos> mas As outras eram piores, velho <risos> É e... Mas enfim Eu gosto de ver na prática, né E na prática, nessa edição, eu não gostei nada Tipo... É sim. O Alex, eu nem vi que ele tava lá eu só vi quando ele chegou para fazer uns comentários desagradáveis, tá ligado? E o, o Forge, tipo, para mim tá desencanado demais, eu prefiro a representação que o Forge estava tendo em X-Force mesmo, que tava um equilíbrio bom entre um Forge desencanado e até bem humorado em alguns momentos, mas no geral, uh, sobrecarregado de trabalho mal-humorado. Eu gosto da magia na equipe, na teoria, mas acho que eu, eu não tenho muitas esperanças pro Jared Dugan usar bem ela. sim fico, também não. fico até feliz que a, que a Vita e ela tá terminando é, o, a participação dela da, da magia porque eu acho que depois a magia não vai mais aparecer em novos mutantes né ou talvez apareça mas não com tanto destaque mas eu, é, feliz, eu né?
2: acho que só se ela, quando ela sai de x-men que ela volta ela volta né
0: mas eu fico feliz que ela tá aparecendo lá com um destaque nesse arco que é basicamente dela né uh, apesar da presença da madeline também é basicamente da eliana esse arco atual de novos mutantes uh, mas eu não eu, eu tenho poucas perspectivas para ela Ser bem aproveitada pelo Dugan aqui. Amém. E o, o cinco, pra, pra, pra mim, tipo, tem altos e baixos, o cinco com o Dugan teve um, teve momentos muito bons no junto com o Ciclope, principalmente, nas primeiras duas edições, uh, apesar de um desenvolvimento arrastado. Acho que é isso, né? A Firestar, vocês comentaram bem, não vou... É... Que coisa dela Mas... Uh, pode ser que saia coisa boa com ela, tipo, pode ser realmente, mas uh, é, por enquanto ser... não tem perspectiva, não.
1: Mas sabe o que que... Eu vou falar um negócio aqui pra você, que quando eu tava lendo o Alex é, nessa revista aqui, e Alex junto com o Bob, a única coisa que evoca na minha mente é o Chuck Austin, cara. <risos> que escolha de equipe mais que a Colson, assim, de se fazer, sabe foi a, foi a vibe que eu peguei então, é isso. não vai ser tão ruim quanto obviamente, porque porra, né mas sei lá, eu achei, eu achei uma escolha muito nada a ver
2: eu gostei dessa edição e eu acho que eu gostei da equipe, mas eu tenho ressalvas Tipo assim, eu acho que a Firestar, eu só consigo dizer se eu gosto dela ou não, não. Daqui a 12 edições, quando acabar esse, esse run, e eu conseguir olhar e falar assim, ok, foi feito alguma coisa com ela ou não, tá ligado? Porque, tipo, tem potencial, mas se não fizer nada, é mais um nada. E eu gosto, tipo, eu entendo que cada um tá lá. Tipo assim, ah, o Forge é um personagem que, tipo, vai votar o teu destaque, tem potencial legal, o, o Bob vai ser aquele cojuvante legal, o, o Alex... E a, a magia vai ser uma personagem que já foi tipo cabeça de franquia, assim, de X-Men, desde, sei lá, a Dugan até o desde, o. desde o Gillen até o. Bendizão, acho que até o Lemir. Bastante tempo, enfim. É, e tá voltando, e tem o Affair Star e o Alex que seriam, tipo. O Alex é meio tipo injustiçado, tendo seu espaço de novo na no, revista no principal de X-Men. E o Affair Star, que é tipo. A personagem Z aparecendo e tal Só que eu não sei se eu concordo com eles Todos nessa mesma formação, sabe Eu acho que talvez uhum. Dá umas trocas, tipo nessa edição mesmo Já deu pra ver que, sei lá o Alex aqui, tem que estar tá aqui, sabe? Tipo assim, a Firestar ainda acho que vai ter o seu espaço, mas eu acho que, tipo, são boas escolhas para uma equipe de X-Men que tem essa proposta do Tugan, que é, alguns personagens vão ser breakout, os personagens vão ter um pequeno foco, os personagens vão se divertir por um ano embora e tal, só que eu não sei se todos juntos nessa formação é, seria uma, uma não ideal, assim, mas seria, tipo, uma formação que funcione tão bem assim, sabe? Que vai ter uma galera que vai sobrar, uma galera que vai faltar etc, assim, tipo. Eu gostei da interação deles na edição, Eu gostei como ele já chegou e já, tipo, foi fazendo eles interagirem um um uns com os, com os, com os, com os, com os outros, é, de uma maneira legal e tal. De novo, a Fera está é perdida, mas pode ser proporcionalmente, só é que o Alex, ele realmente está ali meio de graça, então, tipo, até nisso eles estão meio soltos, assim, tipo, eu, eu go gostei da equipe, mas me cobrem daqui a um ano Porque eu acho que depende muito do que vai ser feito assim. Tipo, Sim. Daí, talvez daqui a um ano eu, eu, eu acho que eu estou certo Às vezes que eu estou errado Que eu estou mais certo ou mais errado Mas eu acho que tipo, talvez o problema não seja as escolhas isoladamente Mas talvez o, o conjunto da obra, assim Nesse sentido, sabe tipo, É, basicamente é isso.
1: isso Tipo, eu acho que todos eles fazem A Store, não, mas tipo pô o resto deles faz sentido numa equipe principal de X-Men, mas eles juntos eu achei meio... sei lá, meio nada a ver, assim, sabe? Eu também acho estranho... Ai, gente, eu não sei. Eu, são umas escolhas muito equivocadas, cara, de verdade. De verdade. Tipo, o Adinho e o Scott sempre estão lá, ok. Infelizmente, eles estão sendo escritos pelo Jerry Duggan. Mas, assim, o resto da galera é meio nada a ver uns com os outros. Que nem você falou, eu acho muito que o Alex vai sobrar demais, sabe? Eu não vejo nada de bom sendo feito com ele nessa revista.
2: Até Toda. porque ele tá numa equipe com o Scott, né? Que eu acho que isso não Exato, é um problema. Exato,
1: assim, cara! Tipo, me
2: perdoem, se eu estiver errado. Mas isso não acontece desde o do New Adams desenhando, né? Desde é. do, 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 de quando ele foi introduzido, né? Tipo, Sim. A, algum momento, talvez, no Claremont, mas não tem certeza, tipo, no comecinho, mas de resto, eles nunca estiveram na mesma equipe, assim, né? Tipo, então, algum momentos é... esporádicos, assim, né? É, cara... É, então, tipo, eu acho que na equipe mesmo, só na fase que ele e a Polaris foram introduzidos, assim, então, então, talvez a, a Magia, eu tava com medo dela ser a vampira, ser a personagem que no ano anterior, ela aparece lá atrás do ano e fala, ah, vampira, hein? não foi nada. Então, gostei ela ter uns momentos ali, tipo, liderando a parada e tal. Mesmo que Eclipse Scott, tipo assim, beleza, o Scott foi, por um ano aí, foda-se. É, legal ter ela de foco, assim, mas eu acho assim, ó, se eu fosse eleger um personagem pra sobrar, seria o Alex, porque até... Sim, o Alex
1: tipo, vai sobrar pra caralho.
2: Até What? esse poste da Firestar ser o a... um peixe fora da água, ele não tem. Ele tem o poste do personagem que é injustiçado e redimido. Só que, tipo assim, o Douglas tem que escrever isso, tá ligado? Tem que escrever, tipo, ele. Ele, ele tem que pegar ele do Zé Wells. Tem que pegar o Alex do Zeb Wells e botar no um X-Men, sabe? E ele meio que não fez isso ainda. E se ele não fizer isso, ele pode acabar sendo só uma vampira. O personagem está lá no fundo soltando poderzinho, sabe? Tipo. É, eu acho tem... que não... ele tem que construir um... algum caldo com isso, sabe?
0: Eu acho que não foi só piada o lance dele querer ir beber lá com, com, no, no bar do Blob, porque uh, eu acho que talvez o Dugan vai explorar isso. Tipo, falar que ele tá meio alcoólatra agora, sei lá, algum tipo de coisa assim. Porque
2: foi uma piada tão... Ins... Ele insistiu não, tanto né? na piada que eu fiquei com a sensação de que isso é, não era é alguma coisa. Voltamos para o dilema Farisar. É de propósito ou não é de propósito? Não sabemos. Não
0: tem como
1: saber. Quantas pessoas tem nessa equipe? tem
0: São sempre sete, né?
1: sim é que eles são tão nada a ver que eles me pareceram mais gente do que a equipe anterior.
0: Pareceu, é verdade.
1: Vocês tiveram essa mesma É, análise.
0: A outra parecia mais coesa, né?
1: Sim, parecia mais coesa. E parecia porque... mais
0: uma unidade do que essa,
2: apesar dos pesares. Mas pior é, que eu mas, achei, viu? Eu achei que né? eles, a... eles mas... agindo juntos, especialmente mas... o Syncro, Magia, pop e... e o Forge, parecia que já, tipo, eles já interagiram, tavam, já estão funcionando juntos. Fácil, assim, tipo, esse bloco da equipe, assim, eu acho que o como meio que tem que se encaixar
1: Sim, Eu ia mencionar que o Forge e a Magia estão bem bons, assim, o Bob e o Syncro também Mas, tipo, o Syncro já tava antes, então ele foi o que sobrou Mas eles estão eles bem, o problema é realmente o Alex ali, que tá mega sobrando, ele vai ser a vampira deles agora E o... e a Firestar, que tá, tipo, meio que ali, sabe?
0: Eu tava com altas expectativas para esse estar indo dos X-Men, porque eu, sei lá, eu tinha a impressão de que, a, que o Dugan tinha encontrado a sua... Como é que se diz? Uh... Tava num bom momento com a, com a revista de X-Men até a 12, tá ligado? Mas uhum. talvez foi só, tipo, a questão do clímax de um season finale, sabe? E agora a gente vai ter mais 12 edições do Dugan nos X-Men... E vai ser tão enrolado quanto os momentos enrolados dessa primeira, dessas primeiras 12. Em algum momento vai ficar bom de novo. Só que eu, eu esperava que, como estava dentro de uma saga muito boa, que ele pudesse aproveitar isso. E nessa primeira edição ele não, não aproveitou, né? Então já baixa minhas expectativas para a edição seguinte, a 14, que vem daqui a duas semanas já.
2: Caralho. Sim. Eu acho que é engraçado até, né? O fato que, tipo... A, a, o primeiro run, assim, do Dugan vem no meio de, tipo, é, ele assume uma revista, só que aí tem, ainda vai ter Inferno, ainda vai ter o, o Trial of do jogamento do Magneto lá, então a revista é meio tipo, a revista é número 3 de X-Men, apesar de ser uma que se chama X-Men e aí ela tem que ficar um tempo atrás de inferno até alcançar e fazer o pós-inferno tipo assim, a revista tava meio de lado assim, tipo, ele tinha um problema pra lidar e parece que aconteceu a mesma coisa, porque agora tem um evento, por mais que seja um evento planejado dentro mas que tipo, faz com que as edições dele introduzindo a equipe nova tenham, tenham sendo que seja no meio do evento. Assim. Isso é tanto uma defesa para ele, no sentido que, tipo assim, não é um trabalho tão fácil, mas também é um lance assim, meio, tipo, sabe aquele funcionário que se ele dorme de mal no dia seguinte, ele não rende? É tipo isso. Obrigada. Ah, eu tenho evento. Puta, eu só vou conseguir. Eu vou Nossa, vai demorar agora para desenvolver a história, sabe? O negócio é assim. Vamos ver como vai rolar. De novo, a gente tá fazendo É uma primeira edição da, da equipe nova, mas eu acho que é capaz de talvez se reproduzir com esse lance do evento no meio e tal. Nesse sentido, eu achei que essa edição até funcionou como a introdução da equipe no meio do evento, Sempre assim, ter falado um pouco mal disso antes, que tipo assim, a equipe tá lá, tá introduzida, está interagindo, está agindo, assim. Não ficou um lance, tipo, atacou, coisa e tá cada um para um lado, e tá meio desconjuntado, sabe? Tipo, não, eles estão hum. ali, eles estão aqui, ele não perdeu o tempo nisso, sabe? eles já estão ali, pelo menos isso já já introduziu, assim, mas tipo, de novo, vamos ver o que vai rolando Nessas edições Tainz, especialmente no resto para ver como que vai desenvolver essa parada Se esses vão ser um problema para ele Ou se não vão ser Ou se vão ser só tipo, ah, beleza Durante três meses X-Men vai ser uma revista meio Times, assim, não uma revista-revista
0: E o, o ah. desenhista Principal agora de X-Men é, é legal falar isso, né, porque acho que isso uh, Não tá no conhecimento Geral é. da galera Não vai ser mais o Pepe Lahaz, né o, E o Martin Gracia desenhando uh, e colorindo X-Men como artistas principais, né? Porque eles tiveram edições que, não, uh, que a arte não foi deles durante essas 12 primeiras do Dugan, né? Mas agora eles não estão mais na revista.
1: Já e... vai vender
0: menos. Oi? Vai vender
1: menos em quantidade, ah, menos. em plot do Dugan, assim. Porque tem várias coisas do X-Men do Dugan que eu acho que eu comprava porque a arte era
0: muito boa, sabe?
1: O Dr. Quero... falou
0: que era o show do, do Pepe e do Marti. Exatamente.
1: <risos> ele... Agora não tem mais eles, porra. Então,
0: mas a, mas vai ter o, o artista de X-Force, né? O Joshua Cassara como o artista principal. Ah, mas né? é, o
1: Cassara já é pica.
2: Então, só que, tipo, mas, quando ele, é... ele postou é... nas redes... Quando ele, ele postou nas redes sociais, a gente tipo Ah, beleza, assumi X-Men e tal. Eu não sei se era 16 ou 15, eu não lembro qual era a numeração. É, só que aí, depois ele postou que ele tava desenhando Wolverine. Aí eu fiquei meio ah... Então, tipo, será que ele vai fazer só umas duas, três edições? Ou será é. que vai ser o regular? Ele vai fazer alguma edição solta de Wolverine? Tipo, vai ter uma edição filhinha em X-Men pra fazer Wolverine? Ou será que ele só vai fazer meio aleatório, assim? Não, vai ver o
1: Wolverine
2: na... é pode ser. Eu tenho que ver agora se ele tá desenhando Wolverine ou se ele tá desenhando a pessoa Wolverine. Pera, caçada.
1: Vai ver a pessoa Wolverine. <risos> ou ele vai fazer, sei lá, mas alguma edição de X-Force e depois vai pular pra X-Men. Ele é muito bom, assim, mas é aquela coisa... Eu não sei se ele me vende um plot assim, sabe? Porque não me vendi os plot de X-Force. Apesar dele ser muito foda, ele é muito bom.
0: É, tanto que ele, ah, putz, ele arrebentou em uh, X-Lives. X-Lives, né? É, X -lives. Sim, X-Lives. Porra, tá, tá espetacular a arte dele ali, mas tipo, não, é... não segura a revista, porque a revista é fraca.
2: Sim. É, tô vendo aqui é, ele, ele postou, ele colocou na bio que ele era de X-Men, ele postou um desenho de X-Men, e aí ele postou um desenho do Maverick, que foi, acho que isso que eu achei que ele tava desenhando Wolverine, mas eu acho que é fake news, porque logo antes ele tinha postado um desenho do Ciclope, e depois ele postou é. mas não menos Então esquece, eu acho que ele vai ser regular mesmo ele postou postou Treehouse aqui de Nova York é, é. Okay. Bom, inclusive a primeira edição dele vai ser uma edição focada no Forge não vai? Deixa eu ver, tinha um, acho é, que já Tá bom, tá bom o
1: Forge eu acho legal, tá? Caras, eu gosto do Forge. Uma coisa que eu queria ver mais é protagonismo por parte do Sync Isso é uma das coisas que eu fico triste da Monet não ter ganhado, porque eu acho que ela e ele juntos na equipe, tipo, duas pessoas da geração X, ficaria muito bom.
0: Ah, verdade, verdade.
1: Ficaria muito bom, cara. É maneiro mesmo. Eu teria gostado bastante de ver os dois interagindo de novo. Porque eu gosto muito da Monet também. E o, o Duggan, ele, querendo ou não, faz uma boa Emma Frost. Então, eu acho que ele não ia fazer uma ruim, sabe?
0: Ah, é, faz sentido também. Uhum. Bom, na semana que vem, a gente não tem aí nenhum, né? Mas a gente tem a terceira edição do evento já. É um evento Eita. alucinante. Não, não. Então, na semana que vem, a gente já vai falar da terceira edição. E aí, na semana seguinte, né? E... Fechando agosto, a gente vai falar de X-Men 14, né? E agora vale a pena também explicar uma coisa. Quando eu divulguei no Twitter o episódio que a gente ia fazer essa semana de Judgment Day, eu citei que a gente falaria sobre X-Men 14, Death to the Mutants e X-Force 30. Porém, aí a gente chegou hoje leu o X-Force 30 e viu que não tem nada a ver com o evento, né? Tem lá o selo do evento, mas é uma puta enganação. É. E... Bizarro, né? Porque, assim, novos Sim. mutantes... Uh... Knights of X, estão uh, tendo outros plots que não do evento e não estão saindo com o selo do evento. Não sei por que saiu o selo de, do evento em X-Force. Achei sacanagem mesmo. Eu não li a, a edição ainda, eu, eu foliei só. Eu comecei a ler e aí eu saí folheando para ver se ia encontrar alguma coisa do evento. Pode ser até, que seja, até que seja que uh, <risos> alguém mencione, não, não. né?
1: É, alguém deve ter, tipo, só mencionado o que, que aconteceu, o bagulho de julgar e tal, mas é mais uma edição do Craven, assim, tipo de...
0: E é o arco do Craven, né? Não é nem só essa edição vai ser do Craven, vai ser o arco do Craven. A parte ali.
1: que envolve é ver é que agora a galera tá nessa de, já, e os mutantes são os maiores predadores de todos, porque olha só, os Eternos querem matar eles. Aí o Kraven vira e fala, predadores, agora eu, Craven, o grande caçador.
2: <risos> Inclusive eu não entendi. Eu não entendi essa lógica, porque os Eternos são os predadores. O Kraven os... tá meio lelé das ideias. É, assim, tipo, é. Não é assim que funciona.
1: Eu acho engraçado que ele também foi um tapa-buraco no último evento que teve, né que foi o Devil's Reign. Não pra falar de Demolidor aqui, mas falando de Demolidor aqui. <risos> ele aparece no, no, como é que é o nome? No Woman Without Fear, que é o Taínda Electra, que é muito ruim. Não leiam, tá? E ele aparece lá. Mas as cenas de como eles são até engraçadinhas.
2: E, e também esse arco do X-Force vai ser o arco do Deadpool na equipe, né? Que eu acho que depois do fazer muito teaser e escrever em Wolverine. Eu, eu confesso que se você falasse isso uns meses atrás, eu ia achar uma merda. Só que como eu gostei do arco do Wolverine com ele eu acho que ele pode funcionar assim, pode fazer tipo, sabe, X-Force valer a pena dar umas risadas enquanto estão batendo em planta, sabe, porque às vezes você tá lá em um pote de planta em X-Force, é meio chato. E aí tem mais uma pedinha fala, beleza. Podia ser a Pool, que é o Deadpool melhor, podia. Mas, né, vamos de Deadpool mesmo. Mas é, é. basicamente isso, assim, é bem por enquanto não tem nada a ver.
1: Eu tô atrasado em Wolverine em X-Force, porque eu escolhi não ficar lendo. Mas, eu não sei. Eu completei.
2: Eu completei mentalmente um eu escolhi esperar.
1: <risos> Gente, se parece que o mundo tá acabando aqui, é porque o Flamengo tá jogando na Libertadores.
0: Deve ter feito e segundo E estão soltando
1: gol. um monte de fogos aqui. Ah, deve... acabou, né?
0: acabou o jogo.
1: Ah, então. Mas, o que eu acho é que... Até me perdi agora, cara. Tá todo mundo gritando na rua. Enfim, <risos> é... Eu escolhi esperar. Eu escolhi esperar, tipo assim, se acontecer alguma coisa muito chocante em X-Force, eu leio. Mas eu escolhi esperar pra fazer os reviews daqui. Porque eu não quero ler Relax Force, sabe? Não é, meu, não é do meu feitio, assim. Eu leio Relax Force e leio Relevolverine, tá ligado? Aí nessas eu tô escolhendo esperar. Mas, enfim. Sei lá, cara. Eu ainda não li, mas eu só. Sou... Deadpool agnóstico, assim. Eu acredito nele quando ele tá bem escrito, mas geralmente eu fico, ai, ah, é o Deadpool ali. Olha é
0: o Deadpool aí, só usando Flamengo. O Sousa Deadpool.
1: É, foi ele. Ele já usa as cores do Flamengo, tem essa.
2: <risos> ah, não, realmente. E é legal também a gente citar que o Dígio Lima, ou o Diego Lima, que é o no nome dele, porque geralmente os artistas colunistas brasileiros eles dão uma mudada do nome para trabalhar na gringa. É, esse foi o... O Death to the Mutants foi o último GB que ele coloriu. Ele também tava trabalhando em Homem-Aranha. Tinha feito é, Ex-Deaths of Wolverine. Uhum. Ele faleceu em maio desse ano. E aí a Marvel colocou uma homenagem para ele. É, nos GBs dessa semana ali e tal. E também o, é, esse GB é, de certa forma, uma homenagem. Traz porque é o último GB que ele coloriu mesmo tal. e tal. Se não me engano, ele tava trabalhando no Homem-Aranha com o Hormitinha. Só que aí... É, Rolou, aconteceu o que aconteceu e tal. E aí o outro colega brasileiro, que é o Márcio Mendes, acho que é assim que pronuncia, assumiu a revista também. Então é legal falar também que é tipo fazer esse tributo aí ao, ao, ao Diego Lima e ao trabalho dele, e também reforçar que essa edição é o último trabalho dele. Então, vai ficar meio que marcado, assim, nesse sentido. Aí foi
0: uma tragédia, né, cara? Muito triste, porque o cara tinha 34 anos só, sofreu uma parada
2: cardíaca. E super jovem também, ó. Ele já. Ele... Começou mais que esses trampos BR, assim, né? Se não me engano, a gente tinha até ganhando um HQ Mix e tal. E agora que ele tava mais, tipo, fazendo umas paradas meio estouradas, né? Tipo, Homem-Aranha, Wolverine... É eternos... Porque, bom, Eternos são os Eternos, mas, assim, um evento e tal, tal, tal. Tá? Tipo, eram coisas bem grandes, assim, sabe?
1: É. Nossa, e ele era bom. A coloração dele em Death... É, ex Death of Wolverine tava muito perfeita.
2: Ah, esqueci. O Ringo Awards em 2018 como colorista. Pelo... Por Assassin's Creed, Doctor Who e flexible, então tem isso também para pra a gente tô... não falar que ele surgiu ontem assim, pra não parecer que tipo, ah, ele tá começando a correr não, tipo, a gente tinha uns trabalhos antes estavam sendo bem vistos então.
0: Então assim terminamos mais um episódio extra do Topia X e eu não vou enganar vocês, a gente vai continuar falando, então só espera a música acabar e ignorem nossos gritos de tchau e é. sigam nos escutando assim que a música terminar, porque Deus sabe, né? Eu não sei sobre o que a gente vai falar, mas a gente vai falar sobre alguma coisa. <risos> Demolidor. Ok, ok, oh, tá tem muita
2: fofoca, sobre o É. <risos> Depois dessa
1: vai ter X-Men News, galera, pra vocês querem saber.
2: para o ouvinte que não está sabendo, né? essa é uma edição é, de, dos Vingadores de um milhão de anos antes de Cristo, né? aquele conceito é. lá que o Aaron criou três anos atrás. É, e aí, nessa edição, é revelado que aquele lance lá que a Fênix era mãe do Thor era caô, não era real, fizeram ali o teste de DNA, e na verdade ela era só uma mãe de motivação ali, né? A, a Gaia, tem uma conversa é, da Gaia foi. com a Fênix... É, e aí falam tipo, ah, é como se você fosse mãe dele, porque você... ó, é... a,
1: a Fênix foi quem deu o na bunda do bebê Thor, quando ele nasceu. Exatamente. Foi isso, galera. Mas é um papo muito zoado, porque é tipo, ai, eu sei que o Odin é muito boy lixo, mas se você falou que ele é ok, então eu vou tentar de novo, e etc. E aí tem todo o lance de, ai, eu não vou ficar com o Odin só para nascer uma divindade que vai ser benevolente, tem que ter todo um negócio. Aí só o que Depois mostra, a Fênix carregando o Thor no, nos braços. Cara, eu não aguento mais, honestamente.
2: Inclusive, a Fênix não é mãe do Thor, mas é uma filha da puta, porque motivar alguém a ficar com o Odin propositalmente de ter um filho é meio sacanagem. Sim, cara, não,
1: top véio, top véio, piores que coisas que a Fênix, Fênix já mesmo. fez. Top piores coisas que a Fênix já fez. Tá ali, genocídio, fazer alguém ficar com o Odin. Cara, terrível. terrível.
0: Tá acabando, né? Tá acabando o Rand.
1: Tá, acaba. Isso foi a edição número 1 um, desse spin-off aí de Avengers, é, sei lá quantos anos antes
2: de Cristo. Vai ser um shot né? ou é mini?
1: Eu Penseiro. acho que é uma mini, cara. Eu tô achando que é uma mini. Deixa eu ver.
2: Deixa eu ver. Mas então, eu acho que ele reticoneando isso é meio que, tipo, que já, já tá acabando, assim. pro. a área, né? Tomara. Cara, eu, eu li pouca coisa
0: do, dos Vingadores, né? Eu, eu li ali quando. Vingadores da Queda, né? Dali eu li pra frente, acho que toda a fase do Bendis. Na verdade, eu parei ali no Heróis Renasce. Ah, eu li as participações dos Vingadores. Em... Tem
1: um que eu tenho que falar também. Marvel News aqui, galera. Marvel News. Ah,
0: manda ver, manda ver. É...
1: Mataram o Conan, né?
0: Mataram o Conan?
1: <risos> Mataram o Conan, cara. Mataram o Conan.
0: Caramba. <risos> a galera do Pipoca Danquinha vai ficar triste.
1: Mataram o Conan, entendeu? Eu, eu creio que tenha sido isso Pelo menos eu folhei e eu vi ele morrendo, sabe? Mas eu não peguei pra ler e se falar Ai, ah, o Conan na real vive Mas é porque a Marvel foi, cara, muito imbecil Assim, por parte deles Criar um gibicos de Conan, é o personagem principal E não perceber que a... Como é que é o nome? Os direitos autorais do Conan Iam vencer dali a, sei lá, três meses
2: então, tava falando que, tipo, eles podiam usar ele ainda Porque o contrato pra ele, tipo, é, no meio dessa revista era meio separado E que ia continuar normal, assim Eu não sei se é real, o principal.
1: Cara, eu sei lá, eu vou abrir Sava de Avengers agora Sava de Avengers Pra ver se o querido morre ou não Mas, assim, coitado, eu gosto do Conan A Elektra também tá nessa edição nossa mais nova Caraca, a Marvel News Nossa mais nova noiva
2: Ah, isso é verdade
1: Cara Ai meu Deus, cara Marvel News, Marvel News Eu, eu não quero me estressar Falando disso, mas puta que pariu Será que, é que eu tô pegando aqui Tem toda uma cena do Conan Sendo, como é, que é o nome? torturado aquela coisa, coitado Tava preso ali
2: Gente, eu não tô achando o autor de Gibi falando sobre esse lance do contrato quando tá merda. Sim. Como no Marvel. Um, meu Deus.
1: Aqui. Galera, não coloquem nada que a, gente, que a gente tá falando como 100% verdade, tá? Isso daqui já é o final do podcast, a gente falou qualquer merda.
2: <risos> eu tenho certeza que eu ouvi ele falando que tipo, ah não, o meu Gibi não vai influenciar em nada porque eu não tô escrevendo quando solda assim. Só que tipo assim, eu, tô, eu, não, eu não tô conseguindo achar o tweet dele procurando. Mas que eu saiba, ele vai continuando, sabe? tipo assim, não vai sumindo nada em Savage Avengers. Cara, ele deu disso.
1: uma... Ele deu uma morrida em Savage Avengers. Ele deu uma morrida... Ou
2: será que... <risos> ou, pode ter a questão que já era planejado, né? Já chamaram e falou, mato o Cara, é eu
1: não nós. sei, parece, parece meio abrupto. Tipo, o cara era mato Conan. Esse GB é muito sem noção, tipo, a equipe é completamente sem nexo, sabe? A Electra tá no Japão, tá ali, eu não tô entendendo quando ele se passa. Ah, mas eu vou mandar aqui no grupo pra vocês, o Conan morrendo. Gente, que horror, coitado.
2: Acho... É, então, mas ele tá na capa das 5 também, então... É, vai, vai,
1: vai, 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 será que pode usar pós-morte? É, pós
2: ele é outro personagem, ele é o zumbi,
1: Sim, <risos> fantasma do Conan, ou sim. Estranho, estranho. vou vai ver gente que é um feitacapante. Gente, eu tenho muitas perguntas sobre isso do Conan. Falando sério.
2: Eu acho que a gente é está pedindo o assunto. Demolidor. Ai, é, vamos, vamos entrar no, no ninho da, da, da abelha.
1: Galera. Chips e dar inscreveu a gente Demolidor. É isso. Eu... Não, olha só. O que aconteceu foi o seguinte. É, você ouvinte tá Acostumado assim, você já viu na internet, talvez, o meme do Fui eu, Barry, do Flash Reverso, em que qualquer coisa ruim que já aconteceu na vida do Barry Allen foi o Flash Reverso que foi lá e fez alguma coisa para as coisas ruins acontecer na vida dele. Então, o Chip que falou: Vou lançar essa. E o que que ele fez? Tem esse cara, o Gold, que foi amigo do Matheus ali na época da, da faculdade e tal, como ele conheceu a Electra. E a gente descobre, ele fala que Matheus... Na real, primeiro ele faz um cara explodir umas coisas nos trens em que a Kirsten tava indo. A Kirsten, caso você não seja acostumado, assim, com o Demolidor, é uma das namoradas do Matheus. Mas, assim, ela é a melhor mulher do mundo. E o Matheus é o pior homem do mundo, tem isso em mente. Porque ela não merece esse homem, sabe? Ela merece algo muito melhor. Mas a Kirsten é apaixonada pelo Matheus. E ele é um filho da puta. E aí o Demolidor, ele tá ali, ele vai tentar salvar a Kirsten E aí, pum, tudo explode Aí você fica, caramba, não acredito E aí esse carinha aparece Ele fica falando, não Você lembra daquela... Porque, eu não sei se vocês sabem, mas essa foi a edição número 650 De Demolidor, então vai ter uma gracinha E aí ele começa a falar Não porque quando a Electra morreu lá... Fui eu que tava lá... Que fiz sei lá o que... Pro Bulls aí atrás dela... Ai, ah, você lembra quando aquela mulher maluca... Apareceu no caso a parte da Typhoid Mary... Apareceu pra fuder com a tua vida... Fui eu... Inclusive essa parte é desenhada pelo John Romita Jr. Enfim... É, você lembra de quando tal coisa aconteceu com você... Era eu... E aí tudo que aconteceu na vida do Matheus... Foi um efeito borboleta gerado por esse cara... Ele fez tal coisinha... E aí pá, acontece várias coisas... Efeito borboleta... E coisas na vida do Matheus Acontecem por causa desse cara E você fica, mas por que, que ele tá fazendo isso? Deus
2: Ele, ele é o anjo da guarda do Matt E aí, é tipo assim, Ei. o setup é Ele vai andando e aí coisas vão acontecendo Um efeito borboleta mesmo E aí ele fala pro Matt, não, eu sou o seu anjo da guarda Mas eu não sou dela ou mais ninguém Então basicamente, várias adversidades acontecem para as coisas que acontecem com o match acontecer como acontece. Então eu dou um exemplo, tipo, ah, semana passada eu levei um cara, é tipo assim, ah, eu dei pro cara, eu não lembro, é o certo, mas era basicamente isso. Eu dei direções de um cara pra biblioteca. Ele foi na biblioteca, viu como fazer uma bomba, ele explodiu uma bomba esse trem vai explodir agora, e aí o trem explodiu. Então, tipo, era é basicamente isso, e aí ele vai falando, tipo, ah, eu tava lá, eu vi você aquele dia, <risos> quando você foi salvar o pai da Lé quando a Alex tinha sido é, raptada quando você estava na faculdade. Aí eu vi você lá e vi que você, eu, ele ia proteger você. Ele e aí, no flashback, ele, ele fala, tipo, assim... Ah, eu tava lá, eu tava vendo isso, tava lá, isso aqui fui eu, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, mas tem uma hora que, tipo, ele tá na prisão, aqui é tipo, ah, eu não tava. Tipo assim, é, não, aqui é eu não tava do... na prisão, não tava.
1: Tipo assim... <risos> <mano>. <risos> <risos> isso é muito bom. Mas era, é o meme do flash reverso, cara. Qualquer coisa que aconteceu na vida do Matheus foi esse cara. E, tipo... Sem palavras, assim, genuinamente sem palavras, tipo, foi completamente do nada. Aí você descobre que aquele anjo que o Bullseye tava vendo no pior arco do chip até agora, pior ah. arco do ship porque esse ainda não foi concluído, mas no momento, pior arco do chip, fora Devil's Reign não conta, é quando teve aquela pandemia dos Bullseyes, e aí o Bullseye tava vendo um anjo e tal, que tava falando pra ele sair matando todo mundo, era esse cara. E aí, Matheus do Chip, que é muito católico, fica, meu Deus, como é que isso pode acontecer? Será que é Deus fazendo isso? E o cara fica, tipo, não, Deus que tá falando comigo pra eu fazer essas coisas. Tipo, a gente não sabe quem é que tá falando com esse maluco. A gente não sabe qual é dele de onde vem os poderes dele de verdade. Mas, por enquanto, ele diz que é Deus, né? Diz que é Deus.
2: Eu odiei esse negócio do Bullseye, porque uma das poucas cenas boas daquele Claire era esse, do Bullseye maluco, vendo hoje hoje tá. E você tocou porque é verdade. Tipo assim, caralho, caralho, essa foi a única coisa legal que você fez com o personagem. E ele não era de verdade, verdade.
1: Isso é muito triste, é muito triste.
2: E tipo assim, Ai, gente. O, pro, pro ouvinte saber, a Letícia é uma pessoa que está em dia com o Demolidor. Você estava lendo, toda Eu semana tô... ela, ela abre pra se decepcionar. Eu, tô... Porra, é meu Eu Deus. não... <risos> Não vou eu, falar. Eu não estava lendo. Eu não, lia no meu, eu não tinha lido o número 1 um, nem o número 2. E aí eu vi a Letícia falando: tipo, Nossa, cara, eu li isso é uma merda. Não, não tem que ler. Aí eu li o número 1. Um. Eu falei, ó, ok, tipo assim, tem umas coisas legais, é. umas coisas muito legais, até vai, assim. Só que é a número 2, realmente, é um negócio de louco. É
1: ultrajante, é ultrajante. É um negócio de louco, que nem você falou. E é muito bom, cara, assim, porque, tipo, tudo que aconteceu no Matheus tinha um dedo desse cara agora, né? Essa, essa, Eu quero muito, muito, muito ver a cara da pessoa que edita a wiki do Matheus, na Marvel wiki. A no perfil dele. Pode crer. Tipo, <risos> não. Todas as... Porque ele passa por todas as principais coisas, as principais histórias de Demolidor, sabe? Não entendeu? Sabe, o,
2: o, o, Connor, o Connor Goldsmith, do Cerebro, aquele podcast sobre, uh -huh. sobre personagem de X-Men, ele fala que ele conta a história sempre em ordem de publicação para o ouvinte entender a ordem das Sim, mudanças é o... editoriais é... e é e tal. Porque se você ler uma wiki, é uma maluquice. Cara, se você for ler uma wiki do Demolidor, vai é ser uma maluquice. Mas, ah, ele foi pra faculdade, o melhor o amigo da faculdade era um anjo, vírgula. e esse anjo tava lá, <risos> aí esse anjo tava aqui também, <risos> aí esse anjo tava aqui. Cara, a pessoa, meu chat, caralho.
1: Eu queria ver a cara do filho da Psychedical Week, cara. Sinto muito, sinto muito por você que teve que passar por isso, mas foi isso. O cara elegeu o Wilson que não duvido que tenha sido ele, entendeu? Ele fez tudo, tudo que acontece.
2: Uma cena, Eu imaginei uma cena muito flash reverso. Era eu, Matt. Eu fiz campanha. Ai, eu mandei fake news no zap, por isso.
1: Foi literalmente, foi literalmente, cara. Foi literalmente flash reverso falando: fui eu, matou. E aí, tipo assim, tem vários artistas diferentes nessa parte. É, o que é até legal, tipo, seria legal se essa história não fosse uma merda, sabe? Porque na hora que aparece a Mary, quem desenha é o de o Júnior, na hora que aparece a parada do Fis, que é o. Como é que é o nome do menino?
2: O Fionoto. Fionoto,
1: entendeu? Aí vai aparecendo geral, tá ok, mas tipo, é horrível porque... É um headcon muito ruim que não precisava existir, sabe?
2: Que no... Não, na moral, eu é. acho... Tipo assim, eu vejo isso funcionando se essa história não tivesse pretensão nenhuma. Se fosse, tipo, o um menino que colecionava, minha, era, sabe, aquela uma edição do personagem que não, sabe, que tipo, ah, mostrando, ah, eu sou o anjo do Etimura. Aí mostra um cara aleatório que é uma personagem que existia. E ele vai passando por todos os momentos e falando sobre a história do Matt, várias um negócio fofinho, bobinho, tipo de edição mil, edição, é, tipo, essa é, 650. É, é, são, é essa é... coisa de comemoração. Sabe? Tem... Só que ele quer transformar uma história de verdade Então não, esse cara é um cara de É um, cara... ele é um... É um amigo da faculdade do Match E ele é um anjo E ele é... Meu Deus do... é tipo, caralho, velho O tipo, que... que tá acontecendo?
1: É muito bom é. que o cara é completamente obcecado Pelo Matheus, assim Até no final ele fica, não, vocês têm que me prender Eu preciso estar aqui por ele, entendeu? Sempre tem um gay que é viciado no Matheus né? Tem o justiceiro, por exemplo o jeito que o justiceiro do, do Chips e Darts que é escrito é... Eu amo, cara. Eu amo. É muito bom. Porque ele é simplesmente louco pelo Matheus, sabe? E... Infelizmente não é correspondido. É F demais pro Frank Castle. Que, inclusive... Cara, ok. Agora eu vou chegar aqui numa parte que é a parte final desse DB um pouco antes do cara se entregar para a prisão. Que é que o Matheus vai atrás da Kirsten que tá colorida como Kirsten aqui, o que é bem raro hoje em dia, geralmente agora ela é branca, mas enfim, ela tá Kirsten mesmo. E aí, o... ela não sabe que o Matheus é demolidor mais, né, porque apagaram as memórias dela e ninguém devolveu. E aí, ele fica tipo, não, Kirsten, eu te amo e tal, e ela fica, cara, vai com calma, aquela coisa. E aí, ele fica nessas, ele beija ela e fica, Kirsten, eu te amo. E aí, a narração em off é ele falando, tipo... Mas ela não lembra que eu sou o Matheus. E eu vim aqui pra contar tudo pra ela. Eu vim aqui pra falar pra ela que eu, Matheus, sou o demolidor. Pra deixar essa história dela sair, entendeu? Um momento antes de eu me entregar os rituais da The Hand. E ele fala, tipo, antes de eu casar com o E aí eu perdi tudo, cara. Eu acho que eu falei. Eu acho que eu falei nesse, nesse podcast em algum momento extra, que eu não sabia que estava sendo gravado, que uma das minhas teorias é de que o casamento do Chips e que tá em crise, né? desde a pandemia. E isso só se agrava toda vez que eu vejo essas coisas. Porque não é possível, cara. O cara eu... tá muito casamenteiro. O que é eu isso? Vou...
2: Eu vou falar um negócio. Esse plot do Matt ir atrás da tem para falar que ama é ela e beija ela revelar que é o um Matt muda pra casar com a Electra depois, assim... Eu não, eu não tô querendo comparar as duas fases e tal, os dois escritores, mas assim, esse momento, especificamente, é Chuck e. Austin na veia. É muito, é muito <risos> Chuck É tipo assim, é aquele negócio que é um novelão, mas é um novelão, <risos> meu Deus do céu. Não vou lá falar que eu amo ela vírgula, porque eu vou casar com a outra.
1: <risos> Não, assim, isso daqui eu tenho que falar que é pique bateu. Isso é muito ele. Sabe? Se ele fosse se casar com a Electra, a primeira coisa que ele, fala é que ele faria é ir atrás de outra mulher. Isso é... Isso é... 100% ele, tá ligado?
2: mas ele faz de um eu... jeito tão <risos> se levando a sério, com a narraçãozinha em ordem, assim, sabe? Tipo...
1: Ai, cara, não dá, não dá, cara, pelo amor de Deus. E a Electra, cara, eu odeio muito a Electra do Chip que tipo, ele pode parecer um bom escritor da Electra porque ele criou a Electra Devil, que é um conceito legal, mas eu acho que ele escreve uma das piores Electras já feitas, porque, assim, tudo na vida dela por causa do Matheus, sabe? Nenhuma frase, nenhum pensamento dela tá completo na, nesse gibi sem o Matheus. E aí ela deve é. falar tipo, meu Deus, eu vou casar com o Matheus tal, tá, se a gente tivesse que ouvir dela, enquanto ele tá ali atrás de outra mulher, tá ligado?
2: Eu percebi é. isso lendo a 1, um, porque a 1 um tem, tipo, um backupzinho da Electra com o Stick lá. E é meio insuportável, como a Electra não tá pensando o que tá acontecendo. Ela tá pensando no tempo, tipo assim, eles tão fazendo alguma coisa, ela tá pensando nele. E, tipo, isso é ruim, uh. narrativamente. Porque, tipo assim... Se o Homem-Aranha tá batendo homem areia e pensando na louça que ele tem que lavar, o Homem-Aranha é irrelevante, porque o Homem-Aranha não está importando. Parece isso. Parece que a é Electra não se importa. Ela, tipo, o stick fala alguma coisa, ela fala, é, realmente, o Matt Murdock quer é minha alma gêmea. cara caralho! Por cara, quê? Você,
1: tipo assim. você leu o Taim da Electra de
2: Devil's Rain? Eu li só a número 1. Um. Então,
1: um. são três edições que são literalmente a mesma coisa toda a toda edição, que é a flashback dela trazendo com o Matheus. É, ela... Falando com pessoas da The Hand sobre o Matheus... E ela pensando sobre o Matheus... E o final é ela indo atrás do Matheus... É só isso... A vida da mulher é isso... É, é o Matt Murdock... É dela toda... E é assim... Revoltante, cara... que a Electra do Frank Miller... Frank Miller... Era mais independente dele... Tipo... Mais uma personagem completa do que ela é hoje em dia, sabe e isso é muito evidente da Electra eu acho que não é só o Chip que faz isso, eu acho que é desde que o Frank Miller foi embora, mas ele faz pior entendeu, e a gente tá, sei lá 2022, e todas as personagens femininas do Chip não passam no teste de backdoor, nenhuma delas porque todas, a vida de todas elas é por causa do, de algum homem, caras é isso, a Kirsten também antes era uma mulher o que? uma mulher independente ela era, namorada do Matheus era isso, ela tinha esse defeito. Mas, de resto, sabe? Ela tinha uma personalidade. Agora, tudo dela também é só o Matheus e ela chorando, porque o Matheus morreu e blá, blá, blá. A Electra, a mesma coisa. Tudo por causa do Matheus. A Easy Libraries, que começou sendo um conceito legal, depois ela fica completamente, tipo, nada, sabe? E é aparentemente morta. Né? Na última edição. A Mary. Eu, eu me recuso a falar sobre a Typhoid Mary aqui. A Typhoid Mary é escrita pelo Chips e mas assim, Complicadíssimo, cara. Complicadíssimo o jeito que ele escreve mulheres. Então, eu acho que ele tá passando por algum tipo de crise. Não sei. Eu tenho que ler o Batman dele ainda. Não sei se alguma mulher aparece no Batman dele, mas enfim. Ah, tem
2: que ver. Que eu me lembro não. Só tem uma cena da Celina, que é ah. meio que deixa claro para quem não lê Batman faz seis anos que eles não estão juntos mais, mas acho que não aparece. Ah. Okay. Só que então... é engraçado. Porque em Batman fica parecendo que a Celina transou com o cara lá que ela tava, que tava se assim, enrolando na revista Mulher Gato, e na revista Mulher Gato não, e aí eu não sei se é proposital ou não, assim. Mas é um lance assim, meio que, tipo, pra fazer, fazer o leitor <risos> achar que o Bruce é corno, apesar dele não estar tá no relacionamento, mas é um negócio meio assim. Uhum.
1: A Tim Howard e o Chipsy Dorsky, né, essa dupla ela escreve Mulher Gato e ele escreve Batman romântico. Inclusive,
2: ele, mas ele faz um, um backup da, dela na né, revista também, que é ela caçando os filhos do pinguim, um negócio assim. Uhum. Que é legal, até o, o Batman dos que é legal, por enquanto. Mas, mas, e uma última Não, coisa... O
1: demônio dele começou muito legal.
2: É, isso é um problema. Outra, outra coisa também, nessas duas edições e a 2, tem um flash forward pro futuro, em nove quadros, com o Matt conversando ali com alguém. E ele tá ali de barba, tá com uma outra roupa e, tá, e aí fica meio claro que ele tá sendo parte do tentáculo Tá falando sobre o que aconteceu Que ele foi embora de Nova York e etc Tipo assim é, Eu já acho que ele já estão tá naquele tom Muito over the top Tipo, drama, ah, meu Deus, eu sou um Sabe? Você consegue ouvir aquela voz louca? Não é a voz do Charlie Cox, é uma voz do Rochard assim, é, Só que Na segunda edição Me bateu na cabeça e falei Puta ele vai realmente fazer Shadowland de novo, né? Caralho. Cara,
1: cara todo. Tô... Desde, de, desde que ele foi preso, eu fico, eu não acredito que esse filho da puta vai refazer Shadowland.
2: E aí eu fiquei pensando, caralho, assim, eu entendo. Ah, vou refazer o Frank Mulder, beleza. Todo escritor de demorador faz o seu de Murder aqui ali. Sabe? Ah, vou refazer, sei lá, pô, Wade, pô. Tem... Alguém tinha que refazer o Wade, né? Foi o único que não quer fazer. Ah, ah, vou fazer. Sabe? Beleza, tá a referência os momentos uhum. marcantes. Mas você refazer Shadowland? Tipo assim. É,
1: é complicado
2: acho por quê?
1: Falando nisso, Shadowlands Shadowland
2: Darko. é literalmente a, a, a época que acabou com o streak de bons runs do Demolidor. Tipo assim. Foi. A marca. Foi. O que você quer fazer? Tipo, eu não essa é. essa questão. Tipo assim, ah, não existe história ruim, existe história mal escrita. Eu vou executar de... Só que assim, assim não é
1: O Matheus dos episódios and uma coisa que a Marvel nunca deixaria acontecer, mas que eu acho que seria o óbvio, é ele simplesmente virar um vilão, tá ligado? Porque ele é muito psicopata. <risos> ele já tá 100% psicopata, cara. Não é possível, não é possível. Mas aí nessa edição também tem o um lance, você estava falando dele refazer, tipo, Wade, ou refazer sei lá, o que, refazer Shadowland. Mas o Chip sempre deixa claro que a pessoa que escreveu no ah, a artista, a autora preferida dele é a Inocente, o que é uma loucura do caralho quando você para, para o pensar que ele escreve. Assim. É o clássico exemplo da pessoa que gosta, mas não, não entendeu o que ela acabou de ler, porque puta que pariu. Mas enfim, ele escreve uma história junto com ela. Aqui. Que é só uma historinha pequena, tipo, do. do ele uma... desenha, na verdade, né? Ele desenha, ele desenha, ele escreve.
2: São quatro pais. Sim. É, é, boa, Deus, são, é... O, A nova equipe do Demolidor inclusive. É inocente escrevendo o desenhando. Chip Doris é um artista. Sim, <risos> exato,
1: exato Eu acho que poderia ser também, cara Eu não seria nem um pouco contra Eu não seria nem um pouco contra
0: Eu o tipo é dele
1: Sim, o Chip ia estar tá desenhando entendeu? Ele ia estar tá trabalhando no demolidor, Ele ia estar tá trabalhando com a, com a Escritura preferida dele Ia estar tá todo mundo feliz
2: Não ia dar desgosto pra inocente também que tá, tá...
1: Não ia, porque eu tenho certeza Que ela deve ter sentido um desgosto Porque eu não sei se você leu Electro número 100
2: mas eu li. Não eu, não, eu só li O Preto e Branco. Eu
1: recomendo, eu recomendo, eu recomendo a Electra número 100. É uma revista que mostra também porque que a Electra nunca virou uma A-lister de verdade, no caso que é porque ela não tem nenhuma personalidade fora do Matheus, né, a partir de, do, do Frank Miller, porque o Frank Miller ele escreve a Electra Assassina, por exemplo, que é toda uma história dela longe de tudo isso. Ela tinha muito potencial como personagem, só que as pessoas falaram não. E o Chip Zidarsky principalmente falou não. Ela é só, só tá ali pra, pelo Demolidor e Electra sem assim, mostra bastante isso Porque uma das histórias é bem sobre o Matheus sobre... As outras são Charges e coisinhas engraçadinhas E a outra é mais sobre a Typhoid Porque quem tá escrevendo é Inocente E é literalmente Inocente ler o um Run dos Chips e Dars Que falou Não Eu tenho que consertar o que foi feito aqui E aí ela cria todo um com Da Mary do que que ela age Completamente out of character no Run dos Chips e Darsky, Entendeu? É muito incrível que Chips Dark conseguiu escrever uma personagem tão mal que a escritora que criou ela, sei lá, 40 anos atrás, teve que aparecer para, sabe, escrever um retcon do porquê que ela tava sendo escrita daquele jeito. Mas é uma boa história, eu gosto muito da Inocente. Ela, ela foi bem nessa.
0: Uh, eu acho que já tá, já tá chegando num nível esse run do Dark que. <risos> E assim, até olhando pro Demolidor como um todo, desde o a, a era moderna do Demolidor, né? Sem mostrar uhum. o Frank Miller e tudo mais, e Anocente, uh, mas considerando... Tipo o tipo,
2: Marvel Knights, assim.
0: É do Kevin Smith pra frente, sabe? Sim. É. Tá chegando num ponto que eu acho que, tipo, tem que, sabe? Acho que até que não, não, não tem mais conserto <risos> pra coisa. <risos> Ou, tipo, porque eu acho que qualquer coisa que vier depois do Chips e que vai ter que ser um escritor pensando, tipo, fa fazendo alguma coisa parecida com o que o Mark Waid fez, de mudar completamente. Mas ainda assim, eu acho que tem que ser uma coisa diferente, uma coisa de, tipo, mano, vamos ignorar tudo e, tipo... Eu
1: acho que tinha que ser alguém sem escrúpulos, que nem a inocente era, tá ligado? Porque o mulher, dela é muito, tipo, oh, diferente o Chip, do... Não,
0: mas, mas, mas o Chip tá se mostrando sem Ele tá... escrúpulos, não, só que, que mal... O problema é é... do Chip
1: é que ele copia os outros, entendeu? Tem que ser uma pessoa sem escrúpulos Que tem as próprias ideias dela,
2: tá ligado? Eu, eu, eu acho que um gibi que eu penso Toda vez que eu penso sobre esse gibi Sobre as coisas que eu gosto não gosto dele É o, o Imortal Hulk do Will E não só é. por uma questão de tipo Ah, o Hulk é melhor do tal, tal, tal Mas porque eles têm alguns pontos similares Em algumas coisas Tipo, esse lance, por exemplo Que quer fazer uma crítica social Quer fazer um comentário sobre alguma coisa e tal E que eu acho que aquele gibi consegue elaborar melhor e uhum. aí eu acho que esse lance também de você fazer um lance que abraça toda a cronologia do personagem, mas ao mesmo tempo dá um rumo novo e um rumo que é tipo, por um lado tem um monte de gente que nunca mais vai conseguir escrever uma história do Hulk e por outro lado tem um monte de gente que vai querer escrever depois disso. É, hum. Menos de que mas enfim <risos> Eu acho que eles são similares Só que, tipo, dá pra ver que a execução do Demolidor Não é a mesma, sabe? Esse lance de você abraçar a ecologia Virou um estou copiando todas as outras histórias E fazendo elas piores, sabe? Esse lance de, uma, de tentar fazer uma crítica social Sai um negócio meio raso e meio, tipo o Matt tá fazendo uma crítica que o personagem do Matt é, ele é o alvo dessa crítica, sabe? o que, que eu tava falando no Twitter outro dia, tipo assim que ele fala mal de um policial, o Matt, o Matt é um cara que, foi, que matou uma pessoa ficou meses foragido foi preso de máscara e saiu da prisão, tipo, ele é a pessoa mais é, fugitiva, literalmente é, tipo, é a pessoa mais é, que não tem, a lei não se aplica a ele possível, tá ligado? Tipo, é muito difícil ele falar se sobre alguém que... é um... Tipo um político, um policial, que são pessoas que na vida real, a lei não se aplica a eles porque ele é esse tipo de pessoa, ele literalmente ele tem um amigo advogado que ele revela a identidade ele poder de máscara. Tipo assim, é, é o comum Então eu acho que, tipo assim, o próximo run, <risos> ele tem que ser esse run, só que feito direito, assim. Eu acho que tem que ser algo feito que, tipo, Não, ok. Eu, eu, o Matt eu... muda que só se fode, vamos tentar tornar isso alguma coisa coesa e abraçar essa história, mas, mas ao mesmo tempo apontar outro rumo, sabe? Eu acho tipo, que o Hulk é, faz a terapia do Hulk, só Tem que fazer a terapia do Matt Murdock que ele, sabe? Eu acho que tinha que
0: ser um lance tipo
2: tinha, tinha que ser um lance born
0: again sabe só que não born again tinha que ser let's pretend that he's being born for the first time now sabe Isso que, <risos> é, tipo... é que é tipo que
2: é é igual a life é born again for the first time <risos>
0: cara
1: talvez talvez mas,
0: <risos> Vou ter que parar eu agora eu não sei. Tá? Não, é sério, tá muito tenso, porque, tipo, assim, eu nunca gostei do Matt, assim, sabe? Eu, tipo, eu gosto, eu gosto muito Todo das histórias. É, como, como pessoa não seria amigo dele, definitivamente, eu não seria Ninguém amigo seria. dele.
1: Ninguém seria, ele é o pior é, amigo dele. Só o Fogg,
0: não sei como. Mas, ah, é, Bob... aquilo ali é síndrome é tipo de Bob... Estocolmo, né? O
1: Fogg é tipo o
2: Bob Esponja. Ele é que <risos> na sua... Pra... É, na pra, sua assim, eu acho que, que pra ser o amigo da, do pior amigo do mundo, você teria que ser o melhor amigo do mundo, que é o Fog. Entendeu? É, faz sentido. Ah, só não. ele.
0: Mas eu, não, eu nunca gostei assim do Demolidor nesse sentido. Só que, tipo, o Randy que me faz ter um ranço dele, de, tipo, eu
1: também muito fico maior. Que...
0: Tipo, eu, parece que eu detesto ele agora, sabe? Eu nunca. nunca eu, eu nunca admirei ele. Era um lance assim. Tipo, ah, eu gosto de ler as histórias desse cara, mas eu não admiro esse cara. Mas agora eu detesto ele com
1: razão, porque ele é muito, tipo, cara, ele é só o pior homem do mundo, assim, porque geralmente o Matheus, pelo menos, ele tem, tipo, alguma coisa que redime ele, ou ele é muito carismático, ou sei lá, mas o Matheus do Chip, ele vai ficando cada vez mais psicopata, cada vez mais cristão, e, tipo, cara, a última, as últimas coisas que ele vem fazendo, é, tipo, gente, a parte do funeral do Matheus é muito absurda, mas, mas eu ele acho... fala, tipo, não, o meu irmão não tinha nenhum amigo, ele não fazia nada da vida. Ele só era um bandidinho.
2: Na primeira edição Por isso, tem uma eu vou hora pegar
1: a identidade dele. Vou usar <risos> o corpo <risos> dele fingindo que sou eu que morri.
2: Na primeira edição, tem uma hora que ele vai bater nos capangas lá do filho do Fisk, que ele também finge que é o Mike e tal, que aí ele vai bater num cara lá e fala, tipo, ah, esse cara, é, ele perdeu a mãe com sete anos, e, e ele entrou porque me arrosou e tal, não tem culpa. Aí ele olha o filho do Fisk e fala, ele é o filho do Wilson Fisk, ele não tem salvação. Eu falei, ah, cara, não é assim que funciona, tá ligado? Tipo, pra mim, é uma, algo que seria bom pra esse round. Outra vez, pro seguinte seria faz o breaking bad do match faz a gente não torcer, faz ele ser realmente a pessoa que está errada, Sim, que é um filho é, da puta é, e faz é, ser é. propositalmente isso, sabe
1: eu acho que é isso que falta no demorador, falando sério ele tem que, tipo, o cara sempre tá um passo de virar um super vilão, sabe, porque ele é muito, tipo, tá ligado descontrolado, entendeu, ele gosta daquilo dali, ele gosta da violência, ele não gosta da justiça então, mas é, é retoma aquele é lance muito... dele
2: ser viciado em violência que foi pro lugar nenhum,
1: Sim. Eu acho que tinha que ser isso. Tinha que ser um Breaking Bad do Matt. Só que o Chips que eu não sei, cara, o que, é que se passa na cabeça dele. Que, sei lá, se ele acha que o Matheus está certo, que o Matheus está errado. Se... Não sei, cara. Eu realmente, a, a esse ponto, chegou a um ponto em que eu genuinamente não sei. Mas o que eu achava engraçado, que dava pra você perceber, é que ele gostava mais do Fisk do que do Matt.
0: Isso é. Não sei se vocês, vocês
1: perceberam. Dava pra perceber bastante que ele gostava mais do Fisk do que do Matheus. Então, agora que só tem o Matheus, não tem mais o Fisk, porque como sempre ele tá copiando coisas e deu o final pro Fisch, que é o final que ele tem lá em Amazing Spider-Man, né? Junto com a Vanessa, isso que agora é junto com a Typhoid É complicado, sabe? Porque agora tem só ele e a The Hand. A The Hand nunca é boa, sabe? E
0: o... É uma merda. Mas então, a... é acho que pra... Pra além do, dele, dele fazer um monte de cagada, porque, tipo, sei lá, pega a fase do bem dele, fez um monte de cagada ali também, tá ligado? Mas eu não, eu não detestava ele no ponto de testar. Porque agora. ele
1: tinha a qualidade que redimiam ele, é que ele não tem nenhuma, é que ele só é insuportável. 24 então, horas Então esse dia. é o
0: problema, ele é insuportável. Ele trata ele... todo
1: um final.
0: Eu não aguento ouvir ele falar, tá ligado? Isso, tipo. Com as pessoas ou com o um leitor, tipo.
2: É, o, o recordatório dele é muito complicado. É Eu muito acho chato,
0: recordatório... cara, é muito Isso chato. Parece que dele.
2: você tá parodiando o Batman. Você está tá fazendo um Batman, que é uma pessoa meio desagradável. Você tá parodiando o Batman, colocando o um Demolidor, que deveria ser menos agradável que o Batman. Então, assim, é um negócio bem sabe? E, e pra mim é isso, tipo, o run seguinte, ele tem que ser ou duas coisas, ou ele meio que considera esse run e faz direito, e faz, tipo, ó, vou eu fazer o Breaking Bad do Match, considerar tudo que aconteceu, mostrar esse run, uhum. da puta, ou ele faz o wage uhum. desse run, então ele chega, tipo, o run do aid era muito o lidando com a vida dele ser uma merda e com a depressão e com o fog ter câncer e tal, e tentando, tipo, abrir um sorriso pra compensar, sabe? Ele tentando ah, criar uma... Sim. Ele tentando ser o oposto da vida dele. Então faz isso, só que nesse sentido dele ser um filho da puta. Ele tentando não ser um filho da puta. ele falando, puta, eu, eu" sabe? É, ele, seu, usando essa trama dele tentando fugir o que ele é, de novo, aquele meio de Breaking Bad, onde o, onde o Walter ainda tava... É, tentando lidar com o fato que ele é uma pessoa mal, não, assumido completamente. Tipo isso, assim, sabe? Faz isso tentando é, meio que solarizar esse personagem, assim. Eu acho que tem que ser algo assim pra... Mano, mas é, pra tem que ser um dos dois. Sharan, Eu acho que tinha que ser
1: ele... Se eu se acho que tinha que ser Breaking Bad. Eu acho que não tinha que ser vai... ele irredimível. Mas... mas a Marvel nunca ia deixar isso acontecer.
0: E o Chip não <risos> vai resolver nada, porque, mano, ele não resolveu o lance do assassinato até hoje, tá ligado?
1: Ele não resolveu nada. Quero, só se arrasta e aí ele arranja mais uma história pra ele fazer uma homenagem. E aí é.
2: se arrasta ainda. E eu acho que ele vai morrer é. no final, né? Tipo, eu tô com essa impressão aí. Ele fez a profecia. Não,
0: e eu acho moral, que se a Electra queria, morrer,
2: não. vai ser zoado. Acho que seria muito ruim. Tipo, cara, o se ele o fizer Métra morrer
0: porque... passar por
1: isso tudo por causa desse homem, matar ela no final, eu vou ficar muito puta. Não, lógico eu, que ele vai matar minha final, resposta sim. vai ser nas urnas pro
0: Zdorsky, cara. Vocês, vocês têm dúvida de que ele vai matar a Electra
2: no final? Não tenho nenhuma. Ai, é que a escolha tão pior, assim, tipo assim A única coisa uhum. é boa é matar o um Matt E ela é boa sim. no sentido história história, né Nem, tipo, a história que eu gostaria Eu gostaria que ele não morresse, porque se ele morrer A porta do Recky Bad fecha, a câmerazinha subindo Com o Walter morto, da quinta temporada, acabou Tipo assim, ninguém vai conseguir é, continuar Esse arco, tá ligado? Tem que ressuscitar ele e fingir que nada aconteceu sim. Então, tipo, eu prefiro Que nenhum dos dois morra ou que a Electra Morra no sentido melhor pro Matt Mas no sentido, eu estou escrevendo Qual que é a melhor ideia? Tipo, a Electra morrer é a pior ideia sim literalmente a é
1: história virada, famosa cara. sim, é a pior ideia ele vai de novo fazer a Electra morrendo pelo amor de Deus, gente pelo amor de Deus, puta que pariu mas eu acho horrível a Electra morrer principalmente depois de tudo que ela tá passando na mão desse cara eu ia fazer alguma, alguma observação mas tipo, não tem mais o que falar galera, pelo amor de Deus se ela morrer eu vou ficar muito puta ela não merece isso, sabe? Ela não tá fazendo nada, tipo, pra ninguém, entendeu? Ela nem tá matando mais gente. Ela tá vivendo a vida dela em função do Matheus. Tu ainda vai matar ela pra salvar o Matheus? Vai ser uma merda.
2: Tomara que ele morra, tomara que ele morra. É claro dá até é pra fazer... Foi. Se ele morrer e eles tiverem a coragem de relançar a com ela e com outro escritor, por favor, é, dá Cara, até pra fazer assim... esse... Esse lance que eu falei dela tem de, desse lance meio Wade, só que sendo filho da puta, tipo, esse lance tentando é. ser filho da puta com ela. Com ela tentando ser uma pessoa mais solar, tentando fugir da... Tipo, dá pra fazer essa mesma história que ressoa com a história anterior, só que com ela. Só que Seria assim, bom. se a Marvel vai fazer isso, não, não sei. Eu
1: duvido, claro que não, não vai fazer. Mais, ainda mais que o Matheus daqui a pouco vai voltar Aparecendo aparecer no MCU, com certeza vai, vai ter um novo gibi dele, o caralho, assim, vai fazer uma MCU synergy ali mas, cara, é isso eu acho que, sei lá, arranja alguma mulher aí pra escrever Demolidor, ou pelo menos um cara que respeite mulheres, porque puta que pariu, cara, tá muito complicado pra qualquer personagem feminina de Demolidor é tipo, a última vez que uma mulher real escreveu Demolidor foi inocente e ela parou de escrever em 91 tipo, a última história dela de Demolidor é de 91 então assim, acho que tá na hora, caras porque todas as personagens femininas dessa franquia, tipo assim, sofrem pra caralho na mão do, dos escritores no geral, tá ligado? É sempre uma tragédia de alguma mulher pra fazer o Matheus fazer alguma coisa na vida dele, então, assim.
0: Eu sei sei lá. lá. Vocês que acompanham mais lá fora a recepção da galera, o pessoal curte o Demolidor lá? Esse do run...
1: e Bears, é, é, o tem muita gente que gosta e eu fico chocada. Sim, que, tipo, mas. É...
0: É
2: uma historia acho... coletiva, eu acho, tá ligado?
1: Eu também então, acho.
2: Então, eu acho que é o mesmo problema do Brasil, que eu acho que eu vejo o pessoal falando sempre assim mais do começo do que do resto, assim. Tipo, Sim, de só quatro, cinco tá. volumes do que do resto. Mas eu já vi gente postando coisas dos artes mais recentes falando bem. Então, assim, eu acho que no geral a recepção é boa, mas a recepção era bem mais calorosa no começo do que agora. Hoje eu dia, acho tipo, que é pra não Falam ser... bem, mas ninguém paga esse Ninguém de o Eisner, sabe? Igual foi no começo.
0: Sabe? As pessoas, tipo... Eu sei lá, Tria, acho que...
1: A maioria das pessoas que eu vejo falando muito bem do Run do Chips e são pessoas que não leem, não têm a... como é que é o nome? A... O costume de ler Demolidor, assim, tanto. Pelo menos eu acho. Porque pelas pessoas que eu vi, a maioria que curte muito o Run dele, as pessoas começaram a ler Demolidor agora, entendeu? Tipo, que estão pegando pra ler os anteriores antes, porque eles acham que é o dali original, se você nunca leu.
0: Mas vocês não, não sentem... Entendeu? É, isso faz sentido também. Pode, Pior que eu já vi o contrário. Eu acho que eu
2: já vi muita gente que, que lê bastante e que eu acho que gosta por esse lance, tipo, ah, meio que um, lembra gostar. alguma coisa que eu já li, alguma coisa que eu gosto. Aquele famoso, é um ele... é gibi que me lembra um gibi melhor,
0: sabe? É, tipo, é o, Nick, Nick, o Spen é Nick Spencer, né? Ele segurou uh -huh. o não me Aranha muito nessa base, né?
1: Sim. O Chip tem bastante isso. Tem bastante gente, tipo assim, que nem o Bruno falou, que gosta por causa da parada do Me Lembra de Outras Coisas. Tem bastante gente que gosta porque nunca deu as outras coisas, entendeu?
0: Vocês não sentem também que, tipo, o Chips e Dias, que ele, ele é um dos queridinhos e acho que a galera que me, é... tem medo de falar mal dele?
1: Eu não sei se tem tanto medo, mas é porque ele em si é muito carismático.
0: O Chips então, e é, é porque eu pego... Assim, é porque, tipo, tem vários autores que surgem, assim, como o queridinho da galera e demora um tempo para o público, no geral, começar a falar mal deles. Acho que porque, tipo, uhum. tanta gente gosta que o pessoal fica meio sem graça de falar mal, tá ligado? E <risos> eu vi muito isso com o Jeff Lemire, por exemplo. E acho que o tipo meio que tem isso também. Tipo, ele seduziu a galera meio com aquela história do Homem-Aranha, né? Acho que é.
1: Seduziu, seduziu a galera. com <risos> é. Esse gibi...
2: Ele é tipo o Black Hammer do, do é. Chips Darsk. Tipo assim, é. o começo é. é maravilhoso, todo mundo esquece que o final é horroroso e às vezes a pessoa não tem coragem de falar gente, o final é, é uma bobagem <risos> enorme.
1: Sim. O Chip se prende muito nisso de tudo que ele começa é muito bom e aí ele se perde, cara. Ele perdem perde muito.
2: Tipo, eu, eu acho ele, ele é um cara super gente fina, né? Sociais, etc. Ele Sim. É. É, os gostos dele também, as coisas que ele é fã. E eu acho que é ele é um verdade. bom artista. Só que eu acho que tirando um outro trabalho, tipo, esse público domain que tá fazendo a image que é legal, que é de direitos autorais peróis e tal, até aquele Steel Order tem umas ideias legais e tal, mas, no geral, ele é tipo o Match Faction baixa renda. E <risos> especificamente no Demolidor, ele é um pouco, tem um pouco disso que eu quero ser todas essas pessoas que vieram antes e tal. E tem um pouco Sim. de eu quero ser o Tom King, mas a mamãe não deixa, sabe? Então tem um... Tipo, o Tom King era ótimo nesse de E toda vez que eu penso nisso, eu lembro do Ranshee Bizarre. Porque ele me lembra alguns aspectos, assim. Ou de narrativo, de proposta etc. Mas meio que não funciona. Então pra mim ele é tipo, meio derivativo, assim. E eu acho que é especificamente nessa era atual. Onde ele quer... Ele escrevia muito humor, né? E ele tá nessa área mais dramática. Então, eu acho que ele quer se provar como um escritor dramático. Eu acho que tem momentos que funcionam e tem momentos que não funcionam. Eu acho que um demolidor, às vezes, vira aquilo vir vira uma paródia de um drama, sabe? Um negócio muito, tipo... Sabe, tipo... É, a gente já tinha falado isso algum dia Tipo assim, admita que sou novelão, sabe Abraça a parte novelesca, que eu acho que vai funcionar Sim, mais
1: Cara, assim. era muito novela, assim Principalmente quando ainda tinha o Chip O Chip, não Quando ainda tinha o, o Fiske Pro final tava extremamente novela, cara Tava extremamente novela Eu acho que é isso, ele começa muito bem Mas ele se perde E ele, como escritor é. dramático, é meio complicado Que nem você falou Tipo, pros personagens, assim porque ele é ótimo de humor, cara O demolidor dele, quando você vê, tem várias partes que são muito engraçadas Mas essa parte de humor Ou fica muito novela, o que não é ruim Se você souber fazer uma boa novelona Assim, novela é bom Mas no caso dele Fica complicado Principalmente o jeito que ele organiza os plots Porque tem uma hora ali Que tem tipo, uns cinco núcleos Tá ligado? É muita gente É muita coisa pra, uma, pra ele ficar abordando toda hora Então tem várias coisas que ficam bem defasadas Tá ligado? Mas enfim ele, pelo menos, eu não posso negar isso, ele escrevia um ótimo Wilson Fiske. Mas, assim, era isso. E agora que não tem mais o Fiske, o Matheus dele tá, tipo, mais insuportável ainda. Eu, eu,
2: eu gostava do Fiske dele ser meio, tipo, assim, ele chegou nesse meio político, ele percebeu que o, não é mais uma coisa que crime, ele tinha uma fragilidade, assim, sabe? E, Sim. né, assim, mentira, eu sou fodão, agora eu sou fodão prefeito. E tinha um lance assim, meio que, tipo, não é a mesma coisa. O que é, tipo, eu gostava
1: bastante do Wilson Fiske dele é que ele tava sendo confrontado com pessoas que eram mais poderosos do que ele toda hora E ele era muito mais, tipo, humanizado por causa disso, entendeu? Porque você via que, tipo, Ai, o que não é o maior inimigo Tem esses bilionários aí, tá ligado? O Fisk é, tipo, nada, entendeu? E aí é o Fisch confrontando o fato de que ele é, tipo, pouquíssima coisa, sabe, no mundo Quando ele tava acostumado a ser o cara que manda ele no... naquela área de house kitchen E aí, quando ele vira prefeito de Nova York ele vê que, tipo, caraca, eu não sou nada, tá ligado? É bem interessante essa parte.
2: Aí tipo,
1: focadas no que são legais. Eu gosto
2: daquela ideia dele mostrar um pouquinho do povo de Nova York que às vezes parece que falta, Sim. parece que tipo o povo aparece do nada, mas eu Uau. gosto da ideia De eles pegaram isso esse símbolo é muito do... do
1: demolidor da inocente. Então que é tudo isso é legal. De galera podia, de Nova York.
2: podia ter sido mais bem desenvolvido. Ah, e outra coisa que me lembra Hulk, porque no Hulk ele vira um símbolo do anticapitalismo e dá pra ver que são coisas completamente paralelas, só que no tipo um lance meio que, tipo, o demorador some, aí começa a O Demoledor, tipo assim, sai ali, precisava dar um caldo pra. Não, tipo, não querendo dizer que tem que ser Immortal Rocket, tem que ser o Demerdor capitalista mas no sentido que, tipo, sabe, tem, tem um paralelo ali, podia ter sido, mas é uma boa ideia. Eu quiser uma boa ideia.
0: Tem,
1: tem mesmo. Principalmente naquela parte ali que você tá mais ou menos no meio de tipo, pela predição 20 e tal, que a galera começa a usar o Demoledor como se fosse um símbolo, todas essas coisas. Hum. Mas ele não soube fazer, cara Ele deu uma vacilada Tava indo, mas deu uma vacilada É, agora é isso Tipo, a Electra dele foi completamente Porque antes ela era até ok, tá ligado? É legal ela virando Electra Devil Porque ela não vira, tipo Ai, porque eu amo o Matheus Ela vira porque ela quer que ele ajude ela a Fazer o um negócio da The Hand E aí no final ela já tá completamente Não, o Matheus é o motivo pelo qual eu existo E tal, aí fica meio Meio mal, fica muito zoado Oh. E, já, e já
0: saiu até a quarentena aqui no Brasil, né? Eu vi agora Já que saiu em Já julho. saiu,
1: acho que acabou já, tipo, até Devil's Rain, até a parte que começa Devil's Rain, acho que já foi.
0: Saiu até a edição 36, Devil's Rain. É, é a edição
1: 36 é a última. É a
0: última. Ah, eu Ai. acho que Devil's Rain tava saindo já as primeiras edições. Nas mãos. Já dá pra galera BR começar a falar mal do Steve, hein? Poxa. Já dá. Se pronunciar <risos> galera,
1: aí. <gente>. Se você <risos> leu Demolidor número 36, que é a edição do casamento, lá, e você gostou, por favor.
2: É, se você lê até o mar... que ele Escreva da Panini, o porquê. Me mande cara. uma intimação na justiça. É.
1: Não, escreve aí, fala. Se você quiser falar de eu gostei desse Bida dor por isso e isso isso. Porque eu quero muito saber se alguém gostou, tipo, sabe? Porque esse arco do bullseye é muito ruim. É, tipo, não é pouco ruim, ele é tipo, só piora, tá ligado? Eu não sei ele você lendo direto agora, porque eu lia enquanto saía, o que eu acho que era pior ainda, sabe? Mas enfim. <risos> Horrível, galera, horrível esse arco. É muito ruim. Muito ruim. E isso prova que o Chip estava enlouquecendo durante a pandemia também. Porque ele falou: vou fazer um arco de pandemia chamado Lockdown. É.
2: A gente vai, é a gente vai refazer todo... o programa anterior, mas essa Coisa pior metáfora mesmo. de todos os tempos, eu ri tanto disso. Eu ouvi Exato. a gente falando no programa e eu ri mais.
1: Exato! É. Ele falou: não, a pior pandemia possível é uma pandemia de bursais. Cara, vai tomando cú, eu, malucu, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Quem vocês acham que pode substituir o Chips e Dorsky em Demolidor? Que isso tem que acontecer alguma hora, tá ligado? Ele já tá há muito tempo.
2: Do menos utópico por mais utópico, assim, tipo... É. O é Jed é McKay, bem. eu gosto dele, ele é bom no cavaleiro da dele, ele uhum. é bom dessa coisa da cabeça. Ele fez aquele gibi do Matt Mordor aqui na, na... Quando ele tinha sido... Sofreu um acidente lá, aquela minissérie antes do Chip. Sim. que era legal também, sim, tipo, ele tem esse, ele é bom, assim, de fazer o que eu falei tipo, encapsular o personagem como um todo e meio que tentar progredir e tal uhum. mas ele faz muito bi, né, é complicado eu queria que ele faça muita coisa, até tipo, um Bom de Ferro também, tipo, ele não é o melhor cara do mundo, mas ele é muito bom em coisas específicas uhum. é e o não realista seria o Tom King porque eu acho, ok, é, é de novo é Pô, drama, King, é, é tristeza então, mas é muito bem feito, entendeu cara, se o Batman e o
0: Tom King, que eu nem li Fosse, do, fosse o Demolidor, a galera ia gostar pra caramba. Eu acho que ia encaixar com o personagem. Sabe? Eu
1: concordo, cara. Eu concordo não, ironicamente, que o Tom King seria uma boa pro. pro mas Demolidor. o
0: Tom King não, não vai vir pra Marvel, né? Mas... Nunca. Cara, um cara. Dia, não. Algum dia ele vai voltar, né? Porque ele faz muito muita invitação. Desse, algum dia ele volta. Não é, pode ser. Mas eu acho que tá claro quem vai ser o próximo escritor de Demolidor: que é o Dan Slot. Né? Exatamente, Dan Slot. <risos> Me podem é. aí, daqui a dois anos o Dan Zott vai estar escrevendo Demolidor. Estou jogando uma maldição sobre o Santos Demolidor.
1: Cara, você tá jogando uma maldição <risos> do caralho em mim, cara. Eu vou parar de ler o Demolidor, <risos> na moral. Vou parar <risos> Assim, de
2: eu vou Demolidor. fazer uma, uma micro defesa do Dan Zott. Eu acho que as coisas mais idiotas em aí, termos de fazer, pote. Você vai fazer o quê? Uma defesa, tipo, as Puta coisas exótica, mais idiotas é é, tipo, assim, é, as coisas. aqui
0: encerramos Utopia não.
2: muito. <risos> tipo assim, não vem dele Por exemplo, o Otto no corpo do Peter é, Todo mundo reclamou e saiu de pibom tipo, Por exemplo é o melhor. Então acho que tem umas coisas assim Que tipo ele pega uma ideia que você não ah, não, não é muito fã e ele, ele executa é o de cara jeito legal
1: o... Estrelando é... Mike Murdoch
2: ele, ele, ele faria algo assim também Essa tipo, é a melhor
1: coisa que o Chip fez por mim Como pessoa Foi trazer o Mike Mordock Tipo assim,
2: esse, se, se no e Dark, Toda vez que tivesse uma ideia merda O lot escrevesse, talvez funcionasse E aí toda vez que o Danzlot tivesse uma ideia boa O dar escrevesse Porque as ideias boas do Danzlott também dão uns de ruim às vezes Então eu tô... tenho essa relação.
1: Ai, Jesus Cristo Mentira,
2: mas mentira Eu não sou, não sou a favor do assim, não. Não é minha escolha também
1: não só a favor. Muito bom. Caras, eu queria que alguma mulher escrevesse Demolidor pra caralho. Mas eu não sei quem eu colocaria, assim. Tá ligado? David
2: Thompson tá escrevendo um monte de Bill hoje em dia, ela só tá escrevendo só tipo Capitã Marvel, né?
1: É, cara, eu pensei nelas tipo, Quando eu fiquei, cara, alguma mulher da Marvel pra escrever. Pe... A primeira pessoa que eu pensei foi ela por causa do Black Widow, tá ligado?
2: Hum, também, é verdade. Que ela eu... tá... A Mariko Tamaki meio que já fez o Batman ser o Demolidor nesse Então, acho que talvez hum. seja muito bom. Eu, tipo, eu não achei lá essas coisas uma melhor coisa do mundo, mas era uma legal, assim. Tá bom que era... Dependia da arte, né? Com o Demora na arte, era uma revista legal. Com o Capulho genérico na arte, ela, o mesmo cara do Wolverine. Era uma revista só. Esse cara, inclusive, era foda. Ele tava fazendo o Wolverine ser ruim, aí ele ia é pra Detective como ser ruim, aí voltar para pro Wolverine ser ruim. Puta, a eficiência desse cara incrível. Mas ela, ela tem a vibe, assim, sabe? Tipo, poderia ser muito um tipo da hora, assim.
0: Ah, eu acho possível é... também o Jason Arrow. Eu Ele tá escrevendo justiça Ah, então.
1: Vou desligar, vou estar tá desligando, cara. <risos> <risos> cara, pior que eu não acho impossível o Jason Arrow, e eu não quero isso.
0: O que você preferiria? O Jason quero. Arrow, o Dan Slot, ou ficar sem a revista demolidor por dois anos?
1: <risos> cara, isso é uma escolha muito difícil. <risos> eu acho que eu vou falar que eu preferia talvez o Dan Slott. Porque o Jason Aaron tem problemas com ele, cara.
2: É que o foda do Aaron é que ele é consistentemente inconsistente. Então, quando ele faz o Jib ruim, o gibi Ruim é do início ao fim, tá ligado? O Danlot não. O Danlot é, inc é inconsistentemente inconsistente. Então ele tem momentos ótimos e momentos péssimos que se alternam, assim. O Aaron é tipo assim, puta, se você não gostou do número um, não leia mais. Tá Vinha dois. Nunca, nunca rola, tipo assim. Por mais que, uhum. assim, ah, beleza, o Thor tem os House of e tal, assim, eu acho que os jibis que eu não gosto, eles meio que eu vou não gostando da número 1 um até a última edição, assim, então nesse sentido, tipo, talvez, tipo, você poderia cair no bait do Lot, tipo, você fala não, esse mês vai, e aí não vai, e aí um mês vai, e outro mês não vai e tá? tal. Ou o Arrow, acho que não tem bait, assim, tipo, se você ler e não gostar, vai ser isso aí mesmo, pra sempre. É.
1: Pois é. Mas, sei lá, depois do Chip, porque o Chip, ele tá hypado pra caraca. Então eu não sei se eles vão querer colocar um autor raitado ou se eles vão falar, ah, coloca alguém aí para tipo, tapar um buraco aí do chip que saiu agora,
0: Entendeu? Acho que vai ser um autor grande por conta do
2: Demolidor do, do no MCU.
1: É, faz Sim. sentido.
2: Ninguém mais, ninguém menos que Jerry Duggan. Mentira. <risos>
1: Caralho, hein? Caralho, hein?
2: Mas Eu sou um defensor que o Jerry Duggan tem uns de bis que são mais dark. E ele não foca tanto a carreira dele, ele vai fazer até um one shot do, do Mr. Freeze. E que eu acho que se ele fizesse isso, a galera ia gostar. Só que eu acho que, tipo, assim, todo mundo ia virar a cara. Ele teria que fazer exatamente o que eu quero que ele faça. Mas daria pra fazer. <risos> ele tem um gibi que é tipo um Blade Runner, assim, tal. Podia ser algo nessa vibe. Assim. Hum,
1: então. Mas sei lá. Sei lá. O Jason Arrow realmente não queria, mas isso é um medo, tipo, real, assim. Possível, tá ligado?
2: A mãe do Matt Que era um anjo.
1: Caralho, mano. Isso seria muito, muito foda. Não era só uma freira, como também um anjo. A gente bom. vai revelar que o Matheus faz parte da família da Jean Grey. Isso
2: seria bom. Então, só da... gostaria de dar shout out aos bons que a gente ficou falando um tempo de ruim. Novos Lutandos foi muito bom. O arco da Maria acabou, muito legal. E o, o charado do Tom King é muito foda. Esse, o homem manja muito de narrativa. Eu li esses de contando quadros, assim, às vezes na escola, usando uma prova, porque eu, eu tipo, o Tom King é muito foda. Toda vez que eu leio, vejo o GB dele. É, a, narrativa, tipo, a estrutura da parada tá tão na minha cara que eu não consigo não olhar. Às vezes eu não tô lento, tô <risos> só, né, nossa, esse quadro ele fez isso aqui. Tipo, não de um jeito ruim, de um jeito foda, a estrutura tá muito na sua cara. Tipo, quando você lê, sei lá, Watchmen, assim, tipo, a estrutura tá ali, sabe? Hum, e o, o Grant Morrison, eu gosto de B por causa disso, que ele faz, tipo, ah, ele tá fazendo tudo e mostrando pra você na sua cara, tá? O truque tá ali, porque tá, a narrativa é, tipo, a técnica é muito foda, tá na sua cara. Mas eu gosto disso, e esse B é muito foda linha de B aí. E é isso, só dando atenção pro de bom Aqui de ruim é foda, né? Porque a gente quer falar de gibis ruim, né? Porque elogio é mais difícil de fazer do que crítica a Crítica é muito fácil de fazer a Crítica é muito fácil de fazer, entendeu? Pega alguém, vendo, pega alguém vendo um jogo de futebol Eles estão muito é, emocionados Falando bem do time ou falando mal? Falando mal, pô Falando bem, fica isso aí, pô Esse time é muito foda tá, tá. Não, dá uma comemorada O jogo acaba, dá uma solta os fogos Tá, 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 o terror dos cachorros Mas é pra falar mal, e, porra Fala mal pra caralho, é nem seu fim a semana inteira. Vai, a, vai no bar falar mal, vai na escola falar mal, vai no trabalho falar mal, vai reclamar na internet, vai reclamar vendo o jogo, vai reclamar depois do jogo, antes do jogo, vai reclamar no Uber, vai reclamar, no, sabe, em todo lugar. isso então, é tudo assim, daí
1: sou eu, toda vez tipo que é sai uma versão nova do do Demolidor e E eu não sei porque que eu continuo fazendo isso, sabe? O poder é simplesmente largar, mas eu não consigo. Eu não consigo.
0: Pô, gente, agora dá um tchau pro nosso, nossa audiência fiel de extras que ficou até aqui.
1: Tchau, audiência de extras. Na próxima semana eu prometo que eu não vou falar isso. Tchau,
2: sobre tchau. Semana que vem não tem Demolidor, hein? Sem é, semana
1: tem. que vem não tem Demolidor, a gente a vai alguma outra coisa.
2: Que tem algum anúncio bombástico, eu acho é... que... É... Se bem que vai ter a série da Hulk, então... É...
1: Assim. é... Caralho, é mesmo. A gente vai falar Já sobre a série a... da Chihook no próximo, galera.
0: <risos> o... Acho que quando acabar Judgment Day a gente vai ter que criar um novo podcast só para comentar os lançamentos de quarta-feira, né? New Comic Book Daycast. <risos>
1: New Comic Daycast. <risos>